0: Pembentangan secara kita panggil um, apa inklusif dan segala bagai just memang santai untuk kita sama-sama um, merfleksi ataupun um, merenung kembali sejauh mana kefahaman kita berkenaan tentang tema tajuk kita pada hari ini. Alhamdulillah telah saya berbincang dengan um, sahabat-sahabat saya daripada um, tim Likaw Ashairah Okay, jadinya kami telah bersetuju untuk mengadakan um, kita panggil program um, program sih macam <laughs> macam rasmi sangat. Dia bukan program lah. Kita panggil sembang santai berkenaan tentang topik yang kita panggil agak hangat dan famous berkenaan tentang hari Ashuraq kemudian berkenaan tentang Ahlil Baid. Uh, kenapa Ahlil bait kan? Kenapa hari Ashuraq tu okey lah. Sebab sekarang pun hari apa ni um, tak soal kan, hari yang ke-9. Muharram, malam kena Muharram. Tapi kenapa kita nak um, kita kembali kepada apa kita panggil um, ada ahli Betz di situ. Ha, itu kita akan jadi tanya-tanya. Dan ada satu topik yang agak kita panggil menarik untuk kita bincang bersama sebab benda ni tak dibincangkan secara um, ditengahkan iaitu topik Karbala. Kita selalu dengar karpalak ni daripada amalan-amalan orang syiah dan segala bagai Okay, jadinya tanpa saya melengahkan masa lah, elok saya perkenalkan dulu lah siapa yang speaker-speaker yang yang kami jemput yang memang kami rasa berkelayakan lah untuk bercerita tentang hal ni uh, Pertamanya adalah saudara saya, sahabat saya lah saudara Fakhri Fakhri Fazil hmm, Beliau adalah lepasan ijazah Mas, Ijazah Sarjana Master daripada Universiti Jordan, okey, jadinya beliau um, akan bersama kita pada hari ini turut bersama kita adalah uh, saudara Faris Rosli, uh, beliau adalah lepasan had- akan bersama dengan kita dan juga um, sahabat saya um, saudara Mushtaq Al Ash'ari um, beliau merupakan apa um, calon um, Ijazah Sarjana Master di Universiti UNIZAH jadinya tanpa melengahkan masa lagi lah ha, saya banyak pula bercakap hari ni saya hanya moderator untuk mengendalikan majlis Jadi, saya akan memulakan pusingan ini bersama bersama saudara kita, sahabat saya iaitu saudara Fakhri, untuk kalau kita lihat pada tajuk ni kita akan nampak ada tiga tema penting yang perlu kita kupas bersama pada hari ini kita sembah santai Pertama adalah berkenaan tentang Hari Ashuraq. Jadi saya nak minta lah sahabat saya Saudara Fakhri, untuk um, kita panggil, bagilah sedikit gambaran ataupun apa sebenarnya Hari Ashuraq ni. Apa peristiwa, apa yang sebenarnya menggambarkan Hari Ashuraq dan segala bagai ni. Jadinya saya tanpa melengahkan masa saya persidikan Saudara Fakhri ni untuk bincangkan berkenaan tentang Hari Ashuraq dan maybe ada amalan-amalannya ke. Ha? Saya serahkan pentas ni kepada
1: beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas kan? Eh? Jelas-jelas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi amdi amul salim. Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatiha lima ugliq wal khotimi lima sabaq nasi al-haq wal haqq wal hadi ila sualik al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi khairim khidayu khairun azim amma ba'd uh, terima kasih kepada saudara Azam dan juga yang dihormati para sahabat-sahabat panel sekalian uh, dan juga sahabat-sahabat yang mengikuti pada malam ini insya-Allah uh, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak uh, dekot syairah kerana menjemput saya ini adalah kali kedua kali pertama pada bulan tak siap saya pada bulan Jun cakap tentang al-Quran dan kali ini bercakap tentang uh, bulan Muharram juga Ashura Jadi tanpa melengahkan masa insya-Allah saya akan mulakan uh, perkongsian saya yang ringkas ya kata santai saja tentang kenaan dengan bulan Muharram dan juga berkenaan dengan puasa hari Ashura Baiklah. Eh uh, sebenarnya para ulama kita menulis kitab eh, tentang uh, kelebihan bulan-bulan uh, bulan-bulan dalam Islam ni. Antara yang menulis kitab yang sangat baik dan kitab tu dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab uh, kitab tu adalah a uh, Lataiful Ma'arif iaitu tulisan Ibn Rajab al hambali rahimahullah dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan dicetak oleh tak silap saya Telaga Biru tak silapnya tebal uh, tajuk bahasa Melayu tak ingat nanti boleh cari balik kat Google dan diterjemahkan bagaimana kitab Lataiful Ma'arif ni uh, Ibn Rajab al hambali dia mengumpulkan fadilat-fadilat bagi setiap bulan wadaif ataupun kita kata Uh, perkara-perkara yang yang mesti diberi perhatian oleh seorang Muslim dan juga hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan bulan tersebut dan juga apa-apa yang berkaitan dengan bulan tersebut daripada bulan Muharram sampai ke bulan Dhul Hijjah saya ingat dalam bahasa tajuknya apa kita cari balik dan uh, kitab tersebut sangat baik ya untuk kita baca setiap pada permulaan uh, bulan supaya kita tahu apa yang ada pada bulan tersebut dari segi kelebihan, dari segi amalan dan sebagainya ok, berkenaan dengan uh, bulan Muharram eh uh, Terdapat banyak hadith ya, yang, yang menceritakan tentang kelebihan bulan Muharram. Dan at- antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim, sabda Nabi Muhammad SAW, Afdhalu siyami ba'dah syahri Ramadhan syahrullahi tadu'unahu al-Muharram. Sebaik-baik puasa selepas Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yang kamu namakan sebagai Muharram. Jadi hadis ini diberikan isyarat uh, kepada kita bahawa bulan yang paling afdal untuk berpuasa selepas Ramadan adalah bulan Muharram. Dan ini mengisyaratkan bahawa selepas Ramadhan, bulan yang paling afdal adalah bulan Muharram. Dan uh, keafdalan uh, puasa ketika bulan 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 uh, Muharram ini uh, merangkumi keseluruhan hari pada bulan uh, bulan Muharram. Dan sesuanya uh, disebutkan oleh uh, Al-Imam Ibn Raja Al-Hambali, uh, keafdalan puasa ketika bulan Muharram ini tak menafikan uh, bahawa sebahagian puasa sunat yang lain pada bulan yang lain adalah lebih afdal pada Muharram. Contohnya, puasa hari Arafah dan juga puasa enam hari di bulan syawal. Walaupun kita kata bulan Muharram, itu adalah bulan yang paling afdor untuk berpuasa, tapi ada sebahagian puasa yang yang khusus yang mana pada hari tersebut lebih afdor daripada bulan Muharram. Iaitu antaranya puasa hari Arafah dan juga puasa enam hari di bulan syawal. Okay, kemudian, Ibn Rajab Al-Hambali, dia membahagikan puasa sunat ni kepada dua. Yang pertama adalah puasa sunat yang mana bersifat mutlak, iaitu tanpa sebarang sebab. Dan menurut Imam Meraja' al-Hambali, uh, puasa yang mutlak, sunat yang mutlak, yang paling afdol adalah pada bulan Muharram. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah puasa sunat yang mana uh, yang mengikuti selepas Ramadan. Iaitu kita namakan sebagai puasa 6 syawal. Yang mana pahalanya adalah seperti berpuasa uh, setahun. Dan puasa ini adalah paling afdol antara semua puasa sunat. Sebab apa? Sebab kedudukan dia adalah selepas bulan Ramadan di kedudukan dia sama seperti solat sunat rawatib selepas solat sunat fardu. Yang mana uh, solat sunat rawatib rawatib adalah solat sunat yang paling afdal selepas solat sunat fardu. Sebab apa? Di datang kedudukan dia adalah selepas daripada solat fardu. Setakat jelas insya-Allah. Dan em um, katib Nur Rajah al ada pun puasa sunat yang, yang mutlak yang kita kata secara am yang paling afdal adalah pada bulan Muharram, ada pun puasa sunat yang ada sebab khusus yang paling afdal adalah selepas Ramadan iaitu pada puasa 6 syawal okay, Kemudian um, Kita bercakap sikit tentang empat uh, bulan haram Yang mana pada bulan tersebut uh, Diharamkan sebarang pertumpahan darah Iaitu pada bulan Dhul Qa'dah Sebutan betulnya Dhul Qa'dah Yang kita menarik sebut Dhul Qa'idah kan Sebutan betul-betulnya Basarab adalah Dhul Qa'dah Dhul Hijjah, Muharram dan juga Rajab Ada khilaf dalam kalangan ulama uh, Bulan manakah yang paling afdal Menurut pendapat al Hasan Al-Basri Uh, bulan yang paling adalah bulan Muharram uh, Yang mana kata beliau uh, dalam hadis yang kita kata uh, mursal yakni terhenti pada beliau iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memulakan tahun dengan bulan haram dan mengakhirinya dengan bulan haram. Tidak ada bulan yang lebih afdal dalam setahun selepas bulan Ramadan melainkan bulan Muharram. Dan dinamakan juga Muharram ni sebagai al asam iaitu bulan yang keras sebab kemuliaannya dan pendapat uh, Al hassan Al Basri ini disokong oleh uh, hadis antaranya yang diriwayatkan oleh Al Imam nasai mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda wa afdal al-ashhur syahrullah alladhi tad'unahu al-muharram dan sebaik-baik bulan adalah bulan Allah yang kamu namakan sebagai al-muharram kemudian uh, Ibn Rajab Al hambali uh, dia membawakan uh, pendapat yang kedua yang mana disandarkan pendapat tersebut kepada Uh, fuqohat madhab syafi'i yang mana dikatakan sebahagian ulama' madhab syafi'i berpandangan bulan haram yang paling afdol adalah bulan rajab. Tapi pendapat ini menurut uh, Ibn Rajab adalah pendapat yang lemah. Okey, kemudian um, pada bulan muharram kita digalakkan berpuasa, seperti mana yang semua ketahui dan pada bulan zuhijjah pun kita digalakkan berpuasa. Melainkan pada hari-hari yang tak dibenarkan berpuasa itu pada pada hari-hari tashrib. Hari Hari Raya Haji dan juga hari yang selepasnya. Di apakah hikmahnya uh, digalakkan berpuasa pada bulan Muharram dan digalakkan puasa pada uh, bulan Dhul Hijjah yang mana ia merupakan penghujung tahun. Okay, kata Ibn Rajab, sesiapa yang berpuasa pada bulan Dhul Hijjah dan berpuasa pada bulan Muharram, maka sesungguhnya dia telah mengakhiri tahunnya dengan ketaatan dan dia telah memulakan tahunnya dengan ketaatan. Maka dengan itu diharapkan, ditulis untuknya Uh, bagi tahun tersebut kesuruhannya adalah ketaatan jadi uh, menurut Ibnu Rajab siapa yang memulakan amalannya dengan ke- ke- ketaatan dan mengakhiri amalannya dengan ketaatan maka dia seolah-olahnya telah memenuhkan antara dua uh, waktu tersebut dengan ketaatan so, sebenarnya ni ada ada isyarat pada hadis yang mana uh, antara hadis yang menceritakan tentang uh, para malaikat yang mana kita setiap hari akan ada dua malaikat yang akan mencatat amalan kita dan akan membawa amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga At-Tabarani eh uh, uh, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hafizani yarfa'ani ila Allah sahifatan fayara fi awwaliha wa fi akhiriha khairan, illa qala Allah li malaikati: ushhidukum anni qad ghafartu li 'abdi ma bayna tarafiha." Maksudnya, tidak ada dua orang malaikat yang membawa buku amalan dan mereka melihat pada permulaan hari Dan perakhirannya kebaikan Malaikan Allah SWT akan berkata kepada mereka Aku memberikan kesaksian kepada kamu Kepada kalian Bahawa aku telah mengampunkan dosa-dosa Antara pagi dan juga petang Jadi ini memberikan isyarat kepada kita Dan difahami oleh para ulamak Antara Ibn Rajab bahawa Siapa yang memulakan amalan yang kebaikan Dan diakhirkan mengakhirkan amalan yang kebaikan Maka seolah-olah antara kedua uh, waktu tersebut Dia telah melakukan kebaikan bahawa kita kata tadi bulan Muharram kita digalakkan berpuasa kan awal tahun. Kemudian bulan Zulhijjah pada akhir tahunmu kita digalakkan berpuasa. Jadi dengan kita berpuasa pada dua bulan ini kita mengharapkan supaya sepanjang tahun tersebut Allah SWT tuliskan kepada kita kebaikan. Dan juga kata Ibnu Mubarak. kata Ibnu Mubarak man khatama naharahu bi dhikrillah kutiba naharuhu kullu dhikran. Siapa yang mengakhirikan Mengakhirkan, menghabiskan harinya, menutup harinya dengan zikir, dengan menghati Allah. Ditulis buatnya, seolah-olahnya dia telah berzikir seharian. Dan um, kata Imam Raja Al-Hambali, atas sebab inilah seseorang dia perlu membuka tahun baru dengan taubat nasuha untuk menghapuskan dosa-dosa lepas yang mana pada hari-hari yang telah berlalu. Kata seorang penyair, kata atas syuhur al-am lahwan ghaflatan, walam tahtirim fi ma atayt al-muharrama. Kata seorang penyair engkau telah menghabiskan kesuruhan tahun dalam kelalaian dan kelalaian dan engkau tidak menghormati apa-apa larangan yang datang kepadamu fala rajaban wafaita fihi bihaqqihi wala sumta shahra ssaumi sawman mutammima tidak pada bulan rajab engkau menunaikan hak-haknya tidak engkau berpuasa pada bulan Ramadhan dengan puasa yang sempurna wala filayali isri dzilhijjati alladhi mada kunta qawama wala kunta muhriman nah tidak pada malam dzulhijjah yang telah berlalu engkau menjaganya dan tidak engkau berihram maksudnya menunaikan haji. Fahala ka antamhu wadhunuba bi'abratin wa tabqiya 'alayha hasratan wa tanadduma. Tidakkah kamu ni ingin menghapuskan dosa dengan titisan air mata? Dan tidakkah kamu ni nak menangisinya dengan kesesalan dan penyesalan? Wa tastaqbilal 'amal jadida bitaubatin la'allaka antamhu biha ma taqaddama. Dan kamu menyambut tahun baru dengan taubat, moga-moga kamu menghapuskan dengan taubat itu apa yang telah berlalu jadi nak ceritanya adalah kita dah sepanjang tahun kita lalai dan juga telah leka dengan pelbagai perkara takkah kita ni nak nak mengisafi apa yang telah berlalu ni yang maksud yang disampaikan oleh penyakit tersebut tidakkah kamu ni nak menyambut tahun baru ni dengan taubat pula supaya semoga Allah SWT ampunkan apa yang telah berlalu okay. kemudian kenapa dinamakan uh, bulan Muharram ni sebagai bulan Allah SWT jadi disandarkan Muharram ni sebagai bulan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan kepada uh, kemuliaan bulan. Yang mana uh, seperti mana para anbiya' dan disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Nabiullah dan sebagainya dan juga Baitullah disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Naqatullah uh, unta Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah uh, Nabi Saleh disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan kemuliaan sesuatu benda. Um okay. kemudian uh, saya nak kongsikan sedikit adalah kenapa bulan yang ke- yang keempat ni iaitu bulan Uh, Dhul Qadah Dhul Hijjah uh, Muharram dan juga Rajab dinamakan sebagai bulan haram uh, kerana pada bulan-bulan yang empat ini diharamkan sebarang putumpahan darah tak dibenarkan sebarang uh, peperangan dan benda ini dah diamalkan oleh uh, Arab Jahiliyah sebelum Islam lagi dan, dan Islam meneruskan apa yang telah-telah telah-telah diamalkan dan, mem- dan membenarkannya dan kemudian hikmahnya adalah untuk memberikan isyarat kepada uh, pengharaman putupan darah pada bulan-bulan ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala yang mana tidak ada siapa pun dia, uh, yang memiliki hak untuk menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana berlaku pada zaman Arab Jahiliyah seperti mana dia sebutkan Ibnu Rajab Ibnu yang mana Arab Jahil ya disebabkan mereka ni nak berperang uh, pada bulan-bulan haram ni mereka menukar salah satu bulan haram ni kepada bulan Safar. Uh, mereka tukar. Tapi saya tak pasti sama warna dia tukar tapi akhirnya dia balik kepada bulan haram yang-, yang asal. Sebab mereka nak berperang mereka ubah jadi itu adalah salah satu pelanggaran terhadap hak Allah SWT yang mana Allah SWT sahaja yang layak untuk menghalalkan sesuatu, Allah SWT sahaja layak untuk mengharamkan sesuatu, Allah SWT sahaja yang boleh membenarkan atau menghalang. Maksudnya kita adalah sami'na wa'ata'na. Dan hikmah, kenapa empat bulan ni uh, diharamkan sebagai, uh, diharamkan putupahan darah dan juga peperangan. Kerana zulkah dah, uh, padalah bulan al-arab yak'udu na'lil kital. Arab, orang arab mereka akan berhenti daripada peperangan itu pada bulan zulkadah. Gunalah pada Zulhijjah bulan haji adalah bulan untuk melakukan ibadah haji. Dan bulan Muharram adalah bulan untuk perjalanan balik dari haji. Dan manakala bulan Rejab adalah uh, waktu untuk menziarahi, menziarahi Baitullah untuk melaksanakan umrah. Jadi empat waktu ni adalah empat waktu yang penting yang mana keamanan dan juga kestabilan uh, jazirah Arab pada waktu tersebut dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa yang nak menziarahi Baitullah. Nak tunjukkan di sini adalah kemuliaan baikullahil haram Yang mana untuk menjamin uh, keamanan orang yang datang uh, Kita kata untuk menaikan haji dan juga umrah. Allah taala haramkan empat bulan ni untuk sebarang peperangan dan juga pertumpahan darah Untuk menjamin perjalanan orang yang nak datang hmm, Dan dikira empat bulan ni kita kata sebagai bulan kejahatan sejata lah, kan, Yang menjamin ke, uh, ke, keamanan dan sebagainya Dan Islam uh, datang mengekalkan uh, amalan yang baik ini. Okey, sebenarnya saya nak uh, sentuh sedikit tentang uh, insya-Allah taklah tak panjanglah. Tak Pembina eh waktu ni uh, su-
0: um, boleh maksudnya setiap panel dalam 20 ke 15 minit uh, okay, untuk no. satu soalan. Ah uh, sebab cepat insya-Allah.
1: Okey, sebenarnya saya nak bercakap tentang uh, hari Ashura insya-Allah. Uh, Okey. Ada banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan uh, hari Ashura iaitu hari 10 Muharram. Antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim. Yang mana Ibn Abbas ditanyakan tentang puasa Hari Ashura. Maka kata, maka kata Ibn Abbas, Ma ra'aitu Rasulullah SAW saama yauman yataharrafadlahu al aiyami illa hadhal yaum ya'ni yaum Ashura wa hadha syahr ya'ni Ramadhan. Kata Ibn Abbas, aku tidak pernah melihat baginda SAW berpuasa pada hari yang baginda mencari kelebihannya berbanding hari-hari lain seperti hari ini, iaitu hari Ashura, dan seperti bulan ini, iaitu bulan Ramadhan. Dan uh, ini menceritakan tentang kelebihan uh, puasa Hari Ashura yang mana Nabi SAW bersungguh, sungguh untuk mencari kelebihan Hari Ashura. Dan hakikatnya adalah puasa Hari Ashura ni adalah syariat yang telah pun wujud uh, pada zaman sebelum Islam dan telah dikenali uh, oleh Arab Jahiliah dan juga diamalkan oleh para ambiat. Uh, okay, seterusnya so, ibnu Rajab Al-Hambali, dia menceritakan uh, ada empat peringkat Nabi SAW berpuasa hari Ashura. Yang pertama adalah baginda berpuasa di Mekah dan baginda tak mengarahkan umat Islam untuk berpuasa. Ini direwayatkan oleh uh, Sayyidina Aisyah dan disebutkan oleh Imam Bukhari yang mana hari Ashura adalah hari yang mana Quraysh pada zaman jahilah berpuasa. Dan Nabi SAW juga berpuasa. Ketika berhijrah ke Madinah, baginda berpuasa dan baginda arahkan umat Islam berpuasa. Dan kemudian ketika disyariatkan puasa Ramadan, Baginda berpuasa pada Ramadan dan dan tidak mengarahkan puasa hari Ashura. Ini hadis yang diwariskan oleh Imam Bukhari uh, dalam Sahih uh, Sahih beliau. Nah kemudian hadis yang lain ialah Nabi SAW memberi pilihan selepas uh, difardukan puasa Ramadan, Nabi kata manshaa fal yasum, manshaa after. Siapa yang nak dia boleh berpuasa, siapa yang tak nak dia boleh berbuka. Jadi uh, pada peringkat MTM ni, Nabi SAW berpuasa hanya pada 10 muharram saja. Ha, itu Nabi SAW belum lagi berazam untuk berpuasa. Uh, pada 9 uh, Muharram iaitu hari Tasu'a yang, yang itu peringkat asasnya. Okey peringkat yang kedua lah Nabi Sallallahu ataupun keadaan yang kedua lah Nabi Sallallahu datang ke Madinah dan baginda melihat ahli kitab berpuasa dan mengagungkan hari tersebut. Jadi baginda Sallallahu pada awal hijrah baginda suka kalau uh, kita kata bukan menyerupai tapi menunjukkan keserasian dengan ahli kitab pada perkara yang tak dilarang. Uh, baginda Sallallahu Alaihi suka. Untuk lakukan sesuatu yang serasi dengan ahli kitab pada permulaan uh, kedatangan ke Madinah. Nanti kita, saya akan ceritakan lebih lanjut apa hikmah dan sebaliknya. Dan apabila Nabi SAW dapati uh, ahli kitab, mereka berpuasa dan mengagungkan uh, uh, hari Ashura. Baginda pun arahkan umat Islam untuk berpuasa sehingga kan dirayakan bahawa para sahabat mereka arahkan anak-anak mereka juga untuk berpuasa. Nak menunjukkan bahawa Nabi mengambil berat tentang puasa Ashura. Dan antara hadis yang diriwayatkan adalah daripada Al-Bukhari eh, daripada Ibn Abbas diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang mana ketika baginda sampai ke Madinah baginda mendapati Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Baginda bertanya kepada mereka, "Mahadza al-yawm Hari apakah yang kamu puasa pada hari ini? jawab, "Hatha yawmun azim an jallahu fihi Musa wa qaumahu wa aqfiruun wa qaumahu fa Musa syukran fa nasumuh." Hari ini adalah hari yang agung. Allah سبحانه و تعالى telah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan telah menenggelamkan Fir'aun dan juga kaumnya maka Nabi Musa alaihissalam pada hari tersebut berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah سبحانه و تعالى maka kami iaitu Yahudi berpuasa pada hari tersebut apa kata Nabi saw? Kata Nabi saw. فَنَحْنُ أَهْكُ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ Kami ini adalah umat Islam lebih berhak dan lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa berbanding kalian maka Nabi Musa Sallam arahkan kepada sahabat untuk turut berpuasa ini adalah peringkat, kita kata perkara lah kita kata situasi kedua ada berapa situasi okay situasi yang ketiga adalah selepas difardukan puasa Ramadan, baginda Nabi Sallam tinggalkan ataupun rengankan sedikit penekanan terhadap puasa Ashura yang mana hadis yang telah saya sebutkan tadi yaitu uh, uh, Allah shaa Muhammad, man sha'afal yusum wa man sha'afthara sifat yang nak puasa Ashura boleh Siapa yang tak nak boleh berbuka. Hmm. hmm. jadi baginda Rasul salam tidak uh, tidak menekankan kewajipan puasa Ashura sebab dah ada puasa Ramadan sebagai ganti. Pada waktu tersebut iaitu pada peringkat yang uh, situasi yang ketiga. Okey, situasi yang keempat adalah iaitu pada penghujung hayat-hayat baginda yang mana pada pada situasi yang keempat ini baginda berazam untuk berpuasa hari yang ke-9. Yang mana dalam hadis uh, diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ibn Abbas Ketika Baginda berpuasa hari Ashura pada tahun uh, Allah SWT sebelum, sebelum, sebelum kewafatan Baginda, Baginda juga arahkan orang lain untuk puasa dan mereka berkata, pada sahabat berkata, hari inilah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan juga Nasrani. Maka kata Baginda, فَإِذَا كَنَا الْعَمُ الْمُقْبِلِ إِنْشَاءَ اللَّهِ سُبْنَا الْيَوْمَ تَاسِعَ Dan jika uh, uh, pada tahun hadapan, insyaAllah kita akan berpuasa pada hari yang ke-9. Tapi kata Ibn Abbas, رَضَ اللَّهُ عَنْهُ Nabi SAW tak sempat untuk berpuasa pada hari yang pada tahun yang seterusnya baginda telah pun wafat ok, ni ada empat kita kata uh, situasi yang mana uh, puasa Ashura ni diamankan oleh para sahabat yang mana pada akhir sekali Nabi SAW berazam untuk berpuasa pada hari 9 dan juga 10 ok, seterusnya um, saya sentuh sikit kot tentang uh, fadilat tentang uh, fadilat puasa Ashura yang mana dalam hadis Muslim uh, sabda baginda SAW sawmiya am ashura ahtasibu ala allah taala an yukaffira as sanata allati qablaha puasa hari asyura aku berharap kepada allah subhanahu wa akan uh, di akan menghapuskan dosa-dosa tahun yang sebelumnya hadis riwayat muslim uh, jika kita perhatikan ada satu lagi hadis yang menceritakan tentang kelebihan puasa iaitu puasa uh, hari arafah yang mana nabi sallallahu berkata kalau hari arafah puasa itu akan menghapuskan dosa tahun yang sebelum dan juga tahun selepas jadi, apa hikmah uh, dibezakan fadilat antara dua ni? Saya duduk saya cari saya jumpa antaranya yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Syarbini dalam uh, Mughni Muhtaj dan juga Syekhul Islam Zakir Ansari dalam uh, Asnal Matalib uh, mereka membahaskan tentang apakah hikmah uh, puasa Ashura hanya dosa dihapuskan setahun yang lepas tapi puasa Arafah dihapuskan dosa uh, setahun yang lepas dan juga setahun akan datang. Okay, kata mereka eh uh, ini adalah kerana hari Arafah adalah yaumul Muhammadi. Hari Arafah adalah hari untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala hari Asyura adalah uh, yaumun Musawi, adalah hari untuk umat Nabi Musa alaihi salam. Jadi disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ialah nabi yang paling afdal, maka sesuailah hari Arafah ni kafarahnya 2 tahun. Ini hikmah yang disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syibini dan juga Zakaria Al-Ansari, iaitu disebabkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling afdal. Maka sesuailah uh, kafarah uh, untuk hari raya uh, hari raya pula apa, puasa Arafah um, Kafarahnya adalah dua tahun Berdasarkan manzilah uh, kerudukan Nabi Muhammad SAW okay. Dan juga kita disunatkan Disebutkan oleh, sama juga disebutkan oleh Khatib Shabin Yang juga Syekhul Islam Zakir Ansari Kita disunatkan berpuasa hari Taswa' 9 hari bulan adalah Untuk berbeza dengan Yahudi jadi siapa yang nak berpuasa pada uh, insyaAllah ayat Khamis ni uh, dia disunatkan untuk berpuasa pada hari esok iaitu pada hari sembilan bulan hikmahnya adalah untuk uh, berbeza dengan Yahudi uh, dan bagi siapa yang tak puasa pada hari esok dia disunatkan juga untuk berpuasa pada hari yang selepas yang, ke, uh, yang ke-11 yang ke supaya uh, berbeza dengan Yahudi yang mana Yahudi hanya berpuasa pada 10 Muharram saja. Dan Imam Syafi'i uh, menaskan dalam Al-Um dan juga Al-Imlak bahawa disunatkan untuk siapa yang mampu berpuasa tiga hari uh, berterusan. Iaitu pada 9-10-11. Ini yang paling afdal menurut Sina Imam Syafi'i RA. Okey, saya dah nak sampai pada penghujung apa yang saya nak sampaikan. Okay. Uh, <coughs> ada berapa, kita kata syubhah ataupun keraguan yang ditimbulkan uh, oleh sebahagian golongan anti hadis berkenaan dengan puasa Hari Ashura saya dah baca baca uh, semalam hari ini tadi, yang mana mereka mengatakan bahawa Nabi Sallam mengambil uh, amalan puasa Ashura ini dari Yahudi dan dengan berpuasa hari Ashura ini baginda telah menyurpai dengan Yahudi. Sedangkan Nabi Sallam uh, arahkan uh, kita untuk berbeza dengan Yahudi dan Nasrani dalam hadis uh, baginda berkata Khalaf Khalaful Khaliful Yahuda wal Nasrani. Uh, berbezalah kamu dengan Yahudi juga Nasarah Jadi apa jawapan kita terhadap uh, ketika kata syubah ataupun keraguan seperti ini Okey, uh, Syubah ataupun keraguan yang pertama adalah uh, Mereka mengatakan bahawa Nabi Sallam Mengambil amalan puasa ini dari Yahudi Dan tadi saya dah baca hadis Dan ini dah dijawab ya, tadi secara tak langsung Iaitu dalam hadis rakyat Muslim uh, radhiyallahu anha berkata Hari Ashura ni hari yang mana Arab Jahiliyah Telah pun berpuasa dan Nabi SAW juga, uh, juga turut berpuasa pada hari tersebut. Jadi kemuliaan dan juga kelebihan hari Ashura dah diketahui sejak zaman berzaman. Orang Quraisy tahu daripada syariat terdahulu. Jadi tak timbul isu Nabi SAW mengambil amalan puasa ni dari Yahudi. Sebab benda ni dah dah establish pada waktu tersebut yang mana uh, diruayatkan oleh tak silap saya, saya terbaca tadi Huzaifah al-Yamani yang mana uh, yang mana beliau berkata pada zaman jahil dah, jika uh, kafir Quraisy mereka merasakan melakukan satu dosa yang besar, mereka akan tunggu pada hari Ashura dan juga berpuasa sebab mereka tahu hari tersebutlah hari yang mana akan diampunkan dosa. Jadi nak menunjukkan uh, dalam kalangan Arab Jahiliyah pun mereka dah tahu kelebihan uh, hari Ashura jadi tak timbul isu Nabi SAW mengambil puasa Ashura ni daripada Yahudi dan disebutkan oleh uh, Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim Al-Mufhim ni adalah syarah kepada sahih Muslim Uh, beliau menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa Ashuroh kerana mengikuti atau mencontohi Yahudi. Sebab baginda situasi saya sebutkan tadi sudah pun berpuasa sebelum sampai ke Madinah dan juga sebelum mengetahui keadaan Yahudi. Jadi baginda uh, dalam hadis yang saya bacakan tadi, uh, Iaitu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Yahudi hari apa mahadariu melihati taksumu nahu hari apa yang kamu puasa ni. Jadi persoalan yang Nabi tanyakan kepada mereka tu adalah Tujuannya adalah untuk melembutkan hati Yahudi dan juga untuk dekatkan hati mereka dengan Islam. Sebagaimana pada awal hijrah, baginda juga bersolat menghadap kiblat Yahudi iaitu Baitul Maqdis. Tujuannya adalah untuk memberikan isyarat bahawa uh, umat Islam ni uh, sumber agamanya adalah sumber agama yang datang yang sama datang untuk Nabi Musa AS. Tidak ada beza. Jadi uh, Nabi SAW pada awal hijrah bersolat menghadap Baitul Maqdis dan juga cuba untuk mencari keserasian Uh, dengan dengan ahli kitab pada perkara yang tidak dilarang hmm. Dan, dan uh, Al-Imam uh, Al-Qurtubi menyebutkan bahawa memang pada awal Islam Nabi SAW suka untuk menunjukkan keserasian Antara kita, umat Islam juga ahli kitab Pada perkara yang tidak dilarang Sebab tujuannya untuk mendekatkan mereka dengan Islam Sebab tu Nabi SAW tanya Puasa apa yang kamu kamu puasakan hari ini? Yang berpuasa hari ini? Dan kemudian akhirnya Nabi berkata Nabi kata apa? Uh, kami ni umat Islam lebih berhak dan lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa berbanding kalian Itu adalah hikmah dia Okay, seterusnya so adalah uh, Adakah Nabi SAW uh, Dengan berpuasa hari Ashurah Maka baginda telah menyerupai Yahudi Ini antara kita kata syubah yang random Yang yang dilemparkan oleh orang yang uh, Kita kata tak cuba untuk memahami hadis dengan betul Okay, adakah Nabi SAW Bila baginda berpuasa Adakah baginda menyerupai Yahudi Sebabkan Yahudi juga berpuasa pada hari Ashurah Okay, ada hadis yang diruatkan oleh al-Imam Muslim yang mana uh, Nabi SAW, uh, Imam Muslim yani uh, sahabat menceritakan, kan Kanu ahlu khaybar yasumu sumu ya ma'ashura ya u'idan wa yulbisuna nisa'ahum fihi huliyahum wa syaratahum faqala Rasulullah SAW fasumuhu antum Jadi hadis yang diruatkan imam Muslim ni menceritakan iaitu ahlu khaybar iaitu Yahudi yang berada di khaybar mereka berpuasa pada hari Ashura dan mereka menjadikan Hari Ashura sebagai raya Dan mereka uh, menghiaskan atau memakaikan wanita-wanita mereka dengan perhiasan Dan Nabi SAW berkata kepada sahabat baginda antum, Dan kamu hendaklah berpuasa okay, Jadi pada hadis yang dibuatkan oleh Imam Muslim ni uh, Menceritakan bahawa Yahudi menjadikan Hari Ashura sebagai hari raya Dan juga waktu untuk berpuasa Jika benarlah uh, baginda SAW nak menyerupai Yahudi Kenapa baginda tak jadikan hari itu sebagai hari raya juga tapi Nabi SAW perintahkan hanya untuk berpuasa Sebab apa? Sebab amalan puasa adalah menepati uh, ajaran Islam Dan umat Islam lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa Adapun untuk jadikan Hari Ashura sebagai Hari Raya Nabi tak buat Sebab umat Islam dah ada dua Hari Raya Iaitu Hari Raya Aidilfiti dan juga Hari Raya Aidilabha Jadi jika betullah Nabi SAW nak menyerupai Yahudi Betul Kenapa Nabi tak jadikan Hari Ashura juga sebagai Hari Raya Tapi Nabi SAW tak buat Nabi hanya perintahkan supaya berpuasa. Dan uh, jika kita bahas lebih lagi adalah uh, ini berkaitan dengan satu perbahasan dalam usul fiqh iaitu tentang uh, syar'un man qablana iaitu syariat umat yang terdahulu. Perbahasan ini panjang uh, dalam usul fiqh dan yang pentingnya adalah uh, syariat umat yang terdahulu jika Al-Quran dan juga Sunnah membenarkannya maka ianya termasuk dalam syariat kita seperti mana dalam perintah puasa Uh, yang mana uh, perintah puasa, umat terdahulu juga berpuasa Dan datang Al-Quran untuk menjelaskan bahawa kita diwajibkan berpuasa Dan begitu juga dengan hari Ashura ya, Hari Ashura telah, syariatnya telah wujud uh, pada zaman uh, kita kata zaman uh, Nabi Musa dan juga selepas tu. Dan kemudian datang Nabi Muhammad SAW membenarkan amalan tersebut Jadi uh, syariat yang umat yang, umat yang terdahulu telah menjadi syariat kita So jadi tak timbul isu Nabi SAW nak menyerupai dengan Yahudi Ataupun tak timbul isu Nabi SAW mengambil puasa ini daripada Yahudi Okay saya rasa setakat itu saja kot daripada saya Insya InsyaAllah um, <coughs> Terima kasih kepada semua yang mendengar Jazakumullah khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Terima kasih kepada saudara Fakri berkenaan tentang pembentangan ataupun, kita kata perkongsian beliau lah perkongsian beliau berkenaan tentang hari Ashura berkenaan tentang macam mana kita nak sambut hari Ashura kelebihan-kelebihan Hari Ashura, eh, kelebihan bulan Muharram dan segala bagai kan dalam macam kita katakan seperti yang saudara Fahri kata bahawa bulan Muharram ni adalah salah satu bulan daripada bulan-bulan Haram di mana hadis yang yang telah direwayatkan oleh Abi Bakrah yang direkodkan oleh Imam Bukhari As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathun mutawalliyat Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram war Rajab mudharra alladhi bayna Jumada Jumada wa Sha'ban yang dikatakan bahawa setahun ni ada 12 bulan dan empat daripadanya adalah bulan-bulan haram tiga berturut-turut iaitu Zulqa'dah Zulqa'dah Zulhijjah dan juga, dan juga am um, am um, dan juga Muharram dan satu adalah Uh, Rejab yang mana dia antara bulan Jumat Al-Akhir dan juga bulan Syahban. Dan yang tertariknya berkenaan tentang apa yang saudara Fakri kita cuba lontarkan berkenaan tentang perbezaan antara kita dengan apa, puasa Yahudi, bagaimana Nabi SAW juga pun dah mengisyaratkan perkara ini yang berkenaan tentang bila mana Nabi SAW dirawatkan oleh Ibn Abbas yang dikatakan bahawa bila mana Nabi SAW uh, datang kepada Madinah Orang Yahuda, maksudnya Nabi SAW melihat pada Yahud, patut tengok. Orang Yahud, jadi tu melihat maksudnya orang Yahud pun tengok um, apa nih? Um, bila Nabi SAW tengok orang Yahud berpuas pada bulan Ashuroh, kemudian Nabi SAW tanya, fakarlah Mahaza. Kemudian uh, Nabi SAW tanya apa ni? Kemudian mereka berkata, Hada yaumun mun solihun, Hada yau mun uh, Hada yau mun najalillahub Israel min aduhiim dia kata apa ini adalah apa ni hari yang baik hari yang mana Allah Subhanahu taala telah melepaskan mereka daripada Firaun iaitu musuh mereka qasa mahu Musa dan Musa pun ber, berpuasa. Kemudian Nabi Sallallahu kata apa? Qala fa ana ahqqu bi mustaminkum. Dia katanya nak katakan bahawa um, puasa ini lebih aku um, berhak untuk berpuasa padanya dan Nabi Sallallahu berpuasa dan meminta untuk para sahabatnya berpuasa seperti yang seperti saudara Fakhri sebut berkenaan tentang empat hal ataupun empat um, um, apa kita panggil um, ehwal berkaitan tentang wasilin nabi saw. ketika nabi saw proses orang kemudian dia ajak kemudian diringankan kemudian fit kesunnah. Okay jadi saya tak nak sambung panjang-panjang. Okay kita Jai. akan terus
1: apa? Saya lupa tadi ada soalan uh, uh, yang sudah terangkan tentang sambutan hari Ashuro kan? Ah. Saya, saya ter- terlepas satu point.
0: Okay okay boleh boleh terlepas boleh ini. boleh
1: Ha, boleh, ha. ha, boleh, boleh. <laughs> Okey, em um, uh, berkenaan dengan sambutan hari Asyura, kita tidak ada uh, amalan yang seperti mana dilakukan oleh Syiah, yang mana mereka menjadikan hari tersebut sebagai hari untuk meratab. Kan? Uh, Ibn Rajab al hambali menyebutkan dalam uh, Lataif al-Ma'arif dia berkata, "Wa amma ittikhadhu ma'tam man kama taf'aluhu ar-Rafidah li ajli qatl Husain bin Ali radhiyallahu anhuma." adapun menjadikan hari asyura sebagai hari untuk meratap seperti mana dilakukan oleh rafiidah yang uh, rafiidah ni syiah uh, kerana kematian uh, pembunuhan al husim al-ali radhiyallahu anhuma fa huwa min amali man dalla sa'ihi fi al-hayati ad-dunya wa huwa hu itulah antara amalan yang yang dilakukan oleh orang yang mana sesat jalan mereka di dunia tapi mereka menyangka mereka melakukan kebaikan Walam ya'muri Allahu wala rasuluhu biittikhadhi ayyam masa'ib al-anbiya' wa mawtihim ma'ataman fa kayfa biman dunahum Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga rasulnya tak pernah mengarahkan kita untuk menjadikan hari-hari uh, uh, hari-hari yang yang para anbiya menerima musibah dan juga kematian mereka sebagai ratapan jadi bagaimana dengan orang selepas mereka jadi jikalahlah uh, menjadikan hari seseorang sebag- uh, terbunuh sebagai hari ratapan maka lebih afdal untuk kita lakukan untuk para ambiya tapi Allah Subhanahu taala dan juga para rasulnya uh, tak, tak mengarahkan kepada tersebut. Jadi kenapa adanya amalan seperti itu? Ni insyaallah Ustaz Mushtaq akan perincikan uh, hari di Karbala dan sebagainya. Saya sekadar uh, berikan uh, kata-kata Ibnu Rajab insyaallah di saya kembakair tu je.
0: Okey, ha, nampaklah situ. Saya sebenarnya tunggu poin tu sebenarnya untuk membuka kepada kita kata Um, apa signifikan um, antara Hari Ashura ni dan juga perbincangan Ahli Bet dan juga Karbala ni jadinya faham perkenaan tentang jawapan tadi telah buka sikit iaitu berkenaan tentang um, perbezaan antara Ahli Sunnah wal Jamaah yang mana mereka ni adakah mereka ini serupa dengan syiah dalam penyambutan Hari Ashura kita katakan kita punya sambutan ber- dengan ber- berpuasa dan juga beribadat seperti mana yang Ibn, Hajjab, Ibn Rejab um, Al-Hambali sebut yang disebut oleh saudara kita Ibkan eh Ibnu Hajar Ahmad disebut Ibnu Hajar menukilkan kalam Ibnu Mubarak Bak iaitu man khatabana harahu bizikrutubin ah, ah, bizik, bizik bizikrin kutiban haruhu kulluhu zikran dia kata siapa yang mengkhatamkan harinya itu dengan zikir maka dia akan ditulis pada semua harinya itu kulluhu alzikran jadinya benda ni um, ada satu benda yang signifikan iaitu kita menyambut hari acara dengan beribadat dan juga um, keduanya berkenaan tentang apa sebenarnya yang berlaku. Kita kata dengan apa sebenarnya yang berlaku terhadap hari Ashuraq ni. Yang sehingga kan dia jadi satu kita panggil apa. Um, kalau di, 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 di apa kita panggil aliran dia ini, iaitu Syiah tu sendiri. Um, melakukan kita panggil sambutan Hari Karbala sehingga meratap sampai um, berdarah-darah kan. Kalau kita tengok um, ketika mereka apa ini, um, menyambut tu. Jadinya sebelum kita nak pergi kepada Karbala tu sendiri sebab dia berkaitan dengan sinar Hussein. Jadi bila, bila sebut saya nak dia berkaitan tentang ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya minta lah um, sahabat saya Saudara Faris Rosli untuk kita, untuk um, bagi tahu sikitlah dengan kita berkenaan tentang um, siapakah? Ah uh, siapakah dulu? Siapakah ahli bait ni sebenarnya? Ah uh, okey saya dengan segala hormatnya persilakan Saudara Faris, Faris Rosli Faris, terus
2: share dia gitu. Ada, ada. Okay, okay, okay. Nice. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara? Boleh, boleh? (coughs) Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahibadu rahmatillah. A'adadama fi almillah salatan wa salaman daimain bidawa bimulkillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اننا نسالك اللهم الف لنا علما نفقه به اوامركم ونواهيكم ارزقنا فهما نعرف كيف ننجي تيا ارحم الراحمين اللهم اننا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والالهام الملائكه المجربين اللهم اغذنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم وتذكرا والتذكير wa naf'al intifa' wal ifada wal istifadah wal hatta 'ala tamassuk bikitabillah wa sunnatir rasulih wa du'a ila al huda wa dalalat 'ala al khair ibtigha' wajhihi wa muradatihi wa ghurbihi wa tawabi subhanahu pertama sekali, uh, jazak, uh, kepada uh, tuan uh, pengerusi program ataupun sembang santai ini iaitu al fadhil azam Kemudian kepada barisan panel yang dihormati dan dikasihi iaitu Ustaz Mushtaq dan juga Ustaz Fakhri, Masya Allah, Tabarakallah yang sebentar tadi telah menerangkan kepada kita sedikit sebanyak tentang kelebihan, sedikit sebanyak tentang keutamaan Hari Ashura dan sejarah yang berlaku pada Hari Ashura dan sebagainya. Juga anda ingin berterima kasih kepada pihak penganjur iaitu Al Asyairah kerana sudi menjemput anak dan memberikan amanah ...untuk kita sama-sama berkongsi... Uh, ...tentang tajuk yang telah diberikan... Uh, ...dan secara jujurnya ini adalah kali pertama... Uh, ...Ana menyertai uh, program seperti ini... ...yang dianjurkan oleh Liqa Al-Asya'irah... ...sebagai seorang planet. Uh, InsyaAllah... Uh, ...berdasarkan dengan soalan yang telah diberikan... ...oleh Al-Fadhil Ustaz Azam... ...yang berkaitan dengan... ...siapakah Ahlul Bayd itu. Jadi insyaAllah kita pada malam yang mulia ini... Uh, Waktu pun yang diberikan uh, juga singkat. Jadi insyaAllah Ana akan cuba untuk singkatkan uh, sedaya upaya uh, dan memberikan dengan poin-poin yang penting uh, yang mana insyaAllah dengan poin-poin yang kita dapat pada malam ini boleh kita jadikan rujukan dan panduan sekiranya kita uh, ada kemuskilan tentang Ahlul Bet dan sebagainya insyaAllah. Uh, jadi kita mulakan uh, sedikit iaitu secara umumnya golongan Ahlul Bet ini mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Islam. Berdasarkan nas-nas daripada Al-Quran dan Sunnah yang mana kita akan sebutkanlah satu persatu selepas ini. Dan sebahagian ulama' dan kemungkinan kebanyakan para ulama' ada memperuntukkan bab khusus di dalam kitab mereka. Dan dalam kitab mereka yang karang mengenai kelebihan Ahlul Bayt. Seperti kitab Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang mana ianya menjadi rujukan utama ana pada malam ini. Yang mana beliau ada memperuntukkan bab yang khusus dalam kitab beliau iaitu dalam kitab As-Sawa'i Al-Muhriqah. Dia memperuntukkan bab khusus iaitu Fadail Ahlil Bayit Bin Nabawi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita ada lagi rujukan yang menjadi juga rujukan bagi anak iaitu kitab Sheikh Yusuf Al-Nabahani iaitu yang bernama Syaraf al li al-Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka bagi kalian ataupun para hadirin dan hadirat yang bersama-sama dengan kita pada malam yang mulia ini kalau ingin merujuk apa-apa yang ana sebutkan pada hari ini pada malam ini bolehlah rujuk kepada dua kitab tersebut kerana ia menjadi rujukan utama ana pada malam ini. Jadi kedudukan ahli Be' mempunyai tempat yang istimewa di dalam Islam berdasarkan nas-nas daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi sebelum persoalan ini kita bahaskan dengan lebih lanjut jadi perlu untuk kita menentukan terlebih dahulu siapakah yang dikatakan dengan ahlul bait. Jadi anak akan datangkan al-Quran ayat al-Quranul Karim yang mana ayat al-Quranul Karim ini menjadi perbahasan di antara ulama ulama bahasa ulama sejarah ulama syariah dan sebagainya maka Allah Subhanahuwataala berfirman di dalam al-Quran di dalam surah al-Ahzab ayat yang ke-33 A'udzubillahi minasyaitonir rajim Innama yuridu Allahu li yudhhiba ankumur rijas ahlal baiti wa yutahhirakum tatdhira yang maknanya sesungguhnya Allah ingin membersihkan kamu semua sebagai ahli bait daripada sebarang kekotoran dan menjadikan kamu semua suci sesuci Memandangkan insya-Allah ayat ini kita akan terangkan lebih lanjut pada tempat ni yang akan datang selepas ini Cuma di dalam waktu ini kita akan membahaskan tentang lorah Arabiah. Bahasa Arab itu sendiri. Jadi memandangkan bahasa Al-Quran dan Sunnah adalah bahasa Arab. Jadi kita perlu melihat terlebih dahulu pengertiannya dari sudut bahasa. Jadi kita akan lihat dulu. Apakah yang diertikan dengan Ahlul bait daripada sudut bahasa. Jadi ada menukilkan dalam tiga pendapat ataupun tiga pendapat. Tiga pegangan bagi imam-imam yang berbeza. Yang pertama iaitu menurut Ibnu Al-Mawdur yang merupakan mu'allif ataupun pengarang kitab Mu'jam Risani arab Beliau mengatakan bahawa ahli itu ahli itu bagi lelaki ialah orang yang paling dekat dengannya. Jadi kalau kita katakan Ahlu Baitin Nabawi, siapakah orang yang paling dekat dengan Nabi? Iaitu isteri-isterinya, anak-anaknya dan menantunya iaitu Sidina Ali Karamallah Wajah. Ini yang dikatakan dengan daripada segi bahasa. Ha, nanti kita akan syarahkan dan kita akan perbahaskan daripada uh, segi ulama syariah dan sebagainya. Kemudian ada yang mengatakan ha, iaitu Al-Imam Ar raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat Fi Ghari Bil-Quran mengatakan bahawa ahli ini apakah yang diertikan dengan ahli ini iaitu ahli bagi laki-laki ialah mereka yang seketurunan dan seagama dengannya. Ha, jadi di sini dia membuka uh, dia punya makna itu lebih luas sedikit iaitu bagi yang seketurunan dan seagama dengannya. Adapun menurut uh, Az-Zabidi, di dalam kitab beliau uh, yang bertajukkan dengan Tajul Arus mengatakan bahawa al-ahal hal ini, kalau disandarkan, dinisbahkan kepada madhab, maka ianya membawa orang yang menganutinya uh, iaitu orang yang bermadhab dengan madhab tersebut. Contoh kalau Ana kata Ana ahlu, uh, ahlu madhabi syafi'i, iaitu Ana menganut madhab Imam Syafi'i Adapun Al-Ahl ini sekiranya kita nisbahkan kepada seorang lelaki, kita sandarkan kepada seorang lelaki, maka yang diertikan dengan Al-Ahl ini iaitu isterinya termasuk juga dengan anak-anaknya. Contohnya kata Fulana tu ahli Fulan. Okay. Contoh dalam bahasa Arab iaitu Fulana merupakan isteri kepada si Fulan. Ini dalam bahasa Arab. Uh, yang mana Imam Az zabidi ini, uh, beliau beristilah menjadikan ayat Al Quran sebagai dalil beliau mengatakan uh, seperti mana Allah Subhanahu telah berfirman, wasa robi ahlhi dan Nabi Musa Alaihi Salam telah berjalan dengan ahlinya. Jadi siapakah ahlinya? Adakah uh, siapakah ahli yang dikatakan dalam Al Quran tersebut? Yaitu dengan isterinya dan ahli keluarganya. Uh, jadi ini adalah tiga, uh, anda nukerkan tiga pendapat daripada tiga Imam yang berbeza daripada kitab yang berbeza. Dan merupakan kitab yang muqtabar, kitab-muqtabar dalam kitab-kitab lorah yang muqtabar di atas. Jadi telah jelas berasaskan dengan petikan-petikan yang anda telah nukilkan sebentar tadi. Kita telah tahu bahawa ahlul baik ini bagi seseorang dalam bahasa Arab ianya bermaksud isteri, anak, menantu dan juga orang yang sama keturunan dengannya. Yang dinamakan dengan baitun nasab lah. Baitun nasab iaitu orang yang sama keturunan dengannya. Kan kalau kita apa ada kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang belajar di Mesir Maka mereka bilang bahawa mereka ada ahli baik ha, Jadi ahli baik yang mereka ertikan iaitu kawan-kawan yang duduk serumah dengan mereka ha, Ini diambil daripada pengertian daripada segi bahasa ha, Iaitu orang yang dekat dengannya yang duduk serumah satu ting uh, satu atap dengannya Kan kalau sahabat-sahabat di Mesir Kemudian kan, mereka mengatakan uh, ahli baik anak, ahli baik anak maksudnya bukan jadi dimaksudkan dengan syariat ini, tidak tetapi daripada segi bahasa jadi setelah kita tahu apakah yang diertikan dengan Ahlul bait daripada segi bahasa Arab sendiri mengikut petikan-petikan daripada kitab-kitab luah kitab-kitab bahasa yang muktabar jadi insyaAllah selepas ini kita akan menerangkan lagi dan akan membahaskan dengan lebih detail, lebih terperinci apakah pendapat para ulama' tentang pengertian Ahlul bait. jadi di sini kita uh, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum wa ahlul bait wa yutahhirakum tatheera ayat yang sama cuma tadi kita bahaskan tentang ahlul bait daripada segi bahasa dan sekarang ini kita akan bahaskan daripada segi syara' sendiri jadi para ulama syariat dan sejarah telah membincangkan secara panjang lebar golongan yang tergolong dalam kalangan ahlul bait Ha, jadi terdapat beberapa golongan yang disebutkan sebagai Ahlul bayi Nabi Muhammad saw. Jadi antaranya di sini anda datangkan uh, sebanyak tiga pendapat yang mana kalau di dalam kitab uh, Allahumma saw. Di dalam kitab Syaraful Mu'abbid Ali Ali Muhammad saw. karangan imam uh, Syekh Yusuf An-Nabhani, Sheikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau menukilkan sebanyak lima pendapat ataupun enam pendapat. Tetapi anak datangkan di sini hanya tiga sahaja. Ianya adalah orang kata yang paling banyak diperbincangkan diperbahaskan oleh para alim ulama. Jadi pertama, pendapat yang pertama yang mengatakan siapakah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW ini. Yang pertama iaitu Ahlul Kisah. Kisah ini iaitu yang bererti golongan. Kisah ini bererti kain. Jadi apabila kita nisbahkan kepada Ahlu, Yaitu ahlul kisah Ianya membawa erti golongan yang disedubungi dengan kain Ada ceritanya, ada peristiwanya yang kita akan datangkan selepas ini okay. Jadi kita akan beritahu dulu Siapakah yang berpegang dengan pendapat seperti ini Yang pertama iaitu sahabat Nabi Rasulullah Iaitu Abu Sa'id Al-Khudri Kemudian ada beberapa jemaah daripada para tabi'in Seperti Mujahid dan Qatadah Ada juga ada Mufasri Iaitu Al-Kalbi jadi mereka berpendapat bahawa ahli baiti rasulillah ahli bait ini iaitu ahlul Kisah siapakah ahlul Kisah tersebut uh, apakah dalilnya jadi kita akan sebutkan satu persatu yang mana hadis datang daripada sayyidatina aisyah radhiyallahu anha iaitu beliau mengatakan kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala wasallam wa gadatan wa alaihi mirtun murahhalun min sha'rin aswad faja alhasan ibn ali fa adkalahu thumma jaa alhusain fa dakhala ma'hu thumma ja'at fatimah fa adkalaha thumma jaa aliun fa adkalahu thumma qaal inna ma yuridullahu li yudhhiba 'ankum ridasa ahli albayt wa yuthhirakum tat'hira ah ini hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim sendiri ertinya pada satu hari baginda nabi muhammad Iaitu kisah tadilah yang kita ertikan dengan membawa sebuah, se- se- sehelai kain bersamanya Yang mana kain tersebut diperbuat daripada bulu yang berwarna hitam Lalu apabila Sayyidina Hasan bin Ali iaitu cucu kepada Rasulullah SAW datang kepadanya Baginda menyelubungi Sayyidina Hasan dengan kain tersebut Kemudian Sayyidina Hussein datang juga Kemudian Nabi Muhammad SAW menyelubungi Sayyidina Hussein bersama dengan Sayyidina Hasan di dalam kain tersebut. Kemudian datang pula Sayyidina Fatimah, anaknya puteri Nabi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah juga menyelubungi Sayyidina Fatimah. Terakhir sekali Sayyidina Ali Karamallah Wajah pun datang merupakan menantunya Rasulullah SAW. Uh, dan uh, baginda pun menyelubungi uh, Sayyidina Ali karramallahu Wajah bersama di dalam kain di dalam kisah tersebut uh, kain ini tadi uh, lantas Nabi Muhammad SAW apabila telah menghimpunkan mereka semua di dalam kain tersebut di dalam kisah tersebut maka Rasulullah SAW membaca ayat ini iaitu sesungguhnya Allah Subhanahu ingin membersihkan kamu semua sebagai ahliil bait uh, iaitu di sini Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Fatimah, kepada Sayyidina Hasan kepada Sayyidina Husain Bahawa Allah ingin membersihkan kamu semua sebagai Ahli Al-Bait. Daripada sebarang kekotoran dan menjadikan kamu semua suci sesucinya. Ha, iaitu Rasulullah SAW membacakan ayat ini. Ha, jadi pendapat ini dipegang oleh, ha, sebentar, seperti mana yang telah anda sebutkan sebentar tadi. Dipegang oleh uh, sahabatnya Rasulillah yaitu Abu Sa'id Al-Hudri. Kemudian beberapa jumaat daripada para tabi'in seperti Mujahid dan Qatadah. Ada juga mufassirin iaitu Al-Kalbi. Jadi inilah pendapat pertama yang mengatakan empat orang ini ataupun lima orang lah termasuk dengan Rasulullah merupakan Ahlil Bayt. Iaitu Sayyidina, Sayyidina Ali Karamallah Wajah yang merupakan menantu kepada Rasulullah. Kemudian Sayyidina Fatimah Zahra yang merupakan puteri kepada Rasulullah. Dan juga Sayyidina Hassan dan Sayyidina Hussein yang merupakan cucu baginda. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat yang pertama yang mengatakan siapakah itu ahlul bait, iaitu ahlul kisa, iaitu golongan-golongan yang diselubungi dengan kain hitam tersebut. Adapun pendapat yang kedua, yang mana pendapat ini dipegang oleh Imam Ibnu Kathir, rahmatullah taala, dan juga Imam Al Qurtubi. Sendiri, mereka ketika menafsikan ayat ni Yang mana anak akan, akan sebutkan selepas ini. Yang mana mereka mengatakan bahawa kesemua isteri Nabi, iaitu Ummahatul Mu'minin, iaitu kesemua isteri Nabi, tergolong dalam kalangan Ahlul bait Berpandukan ayat Al-Quran. Yang mana dalam ayat Al-Quran tersebut, Nabi melarang isteri-isteri baginda SAW mengikut adat jahiliyah dalam berpakaian dan berhias. Ha, kerana Allah Subhanahuwataala berfirman rupa-rupanya ayat yang tadi kita bacakan daripada awal majlis iaitu inna ma yuridullahu yuzhiba ankum rijsa ahli albait wa yuthhirukum tathhira rupa-rupanya ayat ini adalah pada pertengahan ataupun pada pengakhiran ada lagi ayat yang sebelumnya hmm, ayat yang sebelumnya iaitu apa Allah berfirman wa qirna fi buyuti buyutikunna tabar wa la tabarrajana tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salah wa atinaz zakah wa ati'u anallaha wa rasulahu inna ma yuridu allahu li yuzhiba ankumur rijsa ahli albayt wa maksudnya dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ummahatul mukminin kepada isteri-isterinya Rasulullah dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah SWT perintahkan kamu dengan semuanya itu hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu. Wahai Ahlul bait, Dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya dari segala perkara yang keji. Jadi seperti mana yang telah anda sebutkan. Pendapat ini yang mengatakan bahawa isteri-isteri Rasulullah ini merupakan Ahlul Bait Rasulullah dipegang oleh Ibn Kathir RA dan juga oleh Imam Al-Qurtubi ketika mana mereka menafsirkan ayat ini dengan menyebutkan bahawa konteks Nas daripada ayat tersebut menunjukkan bahawa isteri-isteri Nabi Muhammad SAW ini tergolong dalam kalangan Ahlul Bait. Bahkan yang lebih menariknya Asbabun Nuzul iaitu sebab penurunannya ayat ini dia khususkan untuk mereka iaitu dia khususkan untuk isteri-isterinya Rasulullah SAW. Ha, jadi kalau kita lihat kita baca lagi sekali kita baca dengan elok-elok dengan teliti rupa-rupanya uh, bukan uh, Imam Ibnu Kathir sahaja dan bukan Imam Qurtubi sahaja yang berpegang dengan pendapat ini bahkan Atha dan Ikrama dan Ibnu Abbas radhiyallahu berpendapat mereka iaitu isteri-isterinya Rasulullah ummahatul mukminin adalah ahlul baitin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah pendapat yang kedua iaitu isteri-isterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah perbahasan yang panjang kalau kita nak bahaskan satu persatu tetapi cukuplah untuk kita ambil daripada luarnya sahaja kemudian pendapat yang ketiga yang pendapat ketiga ini dipegang oleh at Uh, beliau mengatakan bahawa ahlul baitin nabi iaitu ahlul bait rasulillah itu adalah bani mutthalib dan juga bani hasyim yang mana jumhur ulama kan uh, a okay. uh, beliau istinbat ataupun istidlal bagaimana beliau boleh mengatakan bahawa bani mutthalib dan bani hasyim ini merupakan ahli baiti rasulillah kerana datang daripada satu hadisnya rasulillah SAW yang diriwayatkan oleh uh, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda uh, yang mana hadis ini uh, Jubir menceritakanlah uh, beliau menceritakan bahawa masyaitu ana wa Uthman bin Affan ila Rasulillah SAW alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah a'thaita Banul Muttalib wa taraktana wa nahnu wahum minka bi manzilah wahidah faqala Rasulullah SAW alaihi inna ma Banul mutalib wa Banu Hashim shay'un wahid hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari Maksudnya, aku berjalan bersama Uthman bin Affan menuju ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kami berkata, Wahai Rasulullah, engkau berikan kepada kaum kerabat Muttalib, iaitu bani Muttalib tadi, satu per lima ataupun seper lima harta rampasan perang khaybar. Sedangkan kami tidak dapat apa-apa pun. Bukankah kedudukan kami sama seperti mereka? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sebenarnya kerabat yang sama kedudukan dengan bani Muttalib adalah daripada kalangan kerabat Bani Hashim. Jadi di sini Rasulullah mengatakan bahawa Bani Hashim Dan juga Bani Mutalib Mempunyai kedudukan Yang sama. Mempunyai Iaitu satu taraf Setaraf lah orang kata Iaitu Bani Mutalib dan juga Bani Hashim Juga hadis ini menjadi isyarat Bahawa kaum kerabat selain daripada Bani Mutalib dan selain daripada Bani Hashim mereka bukanlah daripada kategori ahli al-bait. Ah kenapa? Buktinya perawi di atas iaitu perawi sahabatnya Rasulullah iaitu Jubair bin Mut'im ini apabila dia bertanya kan. Beliau ini bertanya mewakili kaum kerabat beliau iaitu beliau daripada Bani Naufal, keluarga Naufal. jadi apabila beliau menanyakan soalan tersebut kan. mewakili kaum kerabat Bani Naufal rupa-rupanya tidak berhak mendapat sebahagian harta rampasan perang. Iaitu dinamakan dengan Al-Ghanimah. Sedangkan seperti sedia maklum, jika mereka tergolong dalam kalangan Ahlul Bayt, mereka pasti mempunyai bahagian dalam harta rampasan. Kerana Allah SWT berfirman, di dalam surah Al-Anfal ayat 41, A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim, Wa'alamu annama ghanimtum min shayin fa'anna lillahi khumusah. Walil rasuli walidhi al-qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yauma yauma yataqal jamaa'an wallahu ala kulli shay'in qadir. Maknanya, "Apabila bahawa apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya satu 5 nya dibahagikan untuk jalan Allah dan untuk rasulnya dan untuk kerabat Rasulullah." Nah, lihat di sini dikatakan 1/5 daripada harta rampasan tersebut akan diberikan kepada jalan Allah dan untuk rasulnya dan juga untuk kerabat Rasulullah. Jadi sekiranya Jubair bin Mutair ini yang mana beliau merupakan daripada keluarga Bani Naufal, sekiranya Bani Naufal ini adalah kerabatnya Rasulullah, jadi nescaya Sayyidina Jubir akan mendapatkan juga 1 per 5 daripada harta rampasan tersebut. Tetapi secara hakikannya apabila kita baca bahawasanya Sayyidina Jubir bin Muta'im tidak mendapatkan 1 per 5 daripada harta rampasan. Kerana 1 per 5 daripada harta rampasan tersebut hanya diberikan kepada Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Jadi persoalannya juga di sini, siapakah dia Bani Hashim dan siapakah dia Bani Muttalib? jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis mengatakan hadis yang panjang cuma kita ambil yang poinnya saja apabila Rasulullah mengatakan wa inni tarikun fiikum taqalain ayah hadis ini anak akan datang keadaanku kupaskan selepas ini kita terus saja ke poinnya untuk mempercepatkanlah sedikit supaya kita dapat jimat waktu Uh, apabila Rasulullah mengatakan uh, wa inni tarikum fiikum faqalin awwalahuma kitabullah azza wajal fihi alhuda wan nur fakhudhu bikitabi lahi ta'ala wastamsiku bih fa hatta ala kitabilla wa raghiba fihi qala wa ahli bayti udhakkirukumullah fi ahli bayti udhakkirukumullah fi ahli bayti udhakkirukumullah fi ahli bayti fa qala lahu wa man ah- wa man ahlu ya zayd alaysa nisa'uhu min ahli bayti qala inna nisa'ahu min ahli bayti walakinna ahla baitihi man hurima as-sadaqata ba'dahu qala wa man hum qalahum alu ali wa alu aqil wa alu ja'far wa alu abbas qala a maksudnya sesungguhnya aku nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kepada kamu taqalain apakah yang diertikan dengan taqalain iaitu dua perkara yang berat Ha, padanya terkumpul cahaya petunjuk Iaitu dua perkara yang penting Dua perkara yang sangat-sangat agung Yang sangat-sangat besar nilainya Yang mana padanya terkumpul cahaya petunjuk Pertamanya ha, Pertama iaitu daripada dua perkara tadi Di antara taqalan yang tadi Yang pertama Berpeganglah dengan kitab Allah Ta'ala Dan teguhkanlah pendirian kalian dengannya okay. Kemudian yang kedua Dan keluargaku ahli baiti Dan keluargaku. Aku mengingatkan kalian kepada Allah berihal keluargaku kemudian Rasulullah mengulang tiga kali perkataan tersebut kemudian Husain Husain ini dengan rufsat ya bukan dengan rufsin Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam wahai Zaid siapakah mereka yang tergolong dalam anggota keluarganya Rasulullah? bukankah semua isteri beliau termasuk daripada keluarga beliau maka Saidina Zaid menjawab sesungguhnya kesemua isteri baginda termasuk dalam kalangan ahlul bait dan mereka ahlul bait diharamkan menerima sedekah termasuk zakat maka husain kembali bertanya siapa saja di antara mereka yang termasuk ahlul bait ahlul bait rasulillah maka Zed pun menjawab mereka adalah keluarga ali keluarga ankil keluarga ja'far dan juga keluarga abbas maka husain bertanya lebih lanjut untuk mendapatkan kepastian adakah mereka semua diharamkan menerima sedekah Zaid, men- Zaid kembali menjawab, Ya benar, mereka diharamkan untuk menerima sedekah ataupun zakat dan zakat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri. Jadi di sini kita tahu bahawa Banu Hashim dan Banu Muttalib itu iaitu keluarganya Ali, keluarga Akhil, keluarga Ja'far dan keluarga Abbas yang mana mereka semua ini diharamkan untuk menerima sedekah dan diharamkan untuk menerima zakat. Kerana zakat, dikatakan Allah. Sebabnya kenapa? Kerana, kerana zakat itu adalah proses untuk menyucikan harta mukallaf tersebut. Jadi Ahlul Bet ini tidak layak dan tidak berhak untuk mendapatkan penucian tersebut kerana apabila disucikan harta mereka dengan zakat, maka zakat itu menjadi orang kata kotoran daripada harta-harta mereka lah kan, untuk menyucikan harta-harta mereka. Jadi Ahlul Bet ini tidak berhak dan tidak layak untuk mendapatkan zakat tersebut bahkan diharamkan. Jadi insyaAllah boleh dapat eh, poin-poin ini oleh yang demikian, jadi daripada tiga pendapat yang telah kita terangkan satu persatu Dengan bersertakan dalil daripada Al-Quran, dalil daripada hadisnya Kemudian siapakah yang berpegang dengan pendapat yang pertama Siapakah yang berpegang dengan pendapat kedua Siapakah yang berpegang dengan pendapat yang ketiga Oleh yang demikian, berdasarkan keterangan dan huraian yang telah dilontarkan sebentar tadi Kita dapat uh, simpulkan bahawa ahli Bid menurut Ahli Sunnah wal Jamaah termasuk ahli Kisah Isteri-isteri Rasulullah. Anak-anak dan cucu-cucunya. Ha, cucu-cucunya. Serta kaum kerabatnya daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maka mereka semua ini merupakan Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang mempunyai bukti bahawa susur galur keturunannya sampai kepada Sampai kepada Rasulullah SAW melalui jalur-jalur di atas iaitu melalui jalur apa isterinya Rasulullah, ahlul kisahnya Rasulullah, anak-anaknya Rasulullah, cucu-cucunya Rasulullah, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maka mereka itu semuanya dianggap sebagai ahlul bait walaupun nama mereka tidak mempunyai gelaran Syed ataupun Syarifah kerana seperti ma'ruf di Malaysia bahkan di seluruh negara lah. Setiap orang yang berketurunan Rasulullah SAW, mereka ada gelaran mereka iaitu Sayyid ataupun Syarif. Bagi perempuan, Syarifah. Jadi perkara ini adalah sebagai gelaran sahaja. Tetapi kalau seseorang tersebut keturunannya memang betul-betul sampai kepada Rasulullah daripada tiga pendapat tadi, maka mereka juga adalah keturunan yang Rasulullah walaupun mereka itu tidak mempunyai gelaran Sayyid ataupun Syarifah ataupun Syarif. Jadi perbahasan seterusnya, akan akan bahaskan tentang apa orang kata daripada sudut pandangan Ahli Sunnah Wal Jamaah tentang Ahli al tetapi rupa-rupanya waktu sudah cukup untuk kita bahaskan lebih lanjut kerana dapat satu risalah, satu mesej daripada Habibana daripada Ustaz Mushtaq sendiri iaitu lagi tiga minit untuk kita bahaskan jadi rasanya kalau tiga minit ni, kalau oh,
0: Ustaz uh, Faris, Ustak Faris, Faris. Um, tak apa tak apa, Ustaz boleh, boleh teruskan apa ni untuk um, saya sebenarnya ingat apa ni tadi stop, lepas kita nak tanya soalan untuk soalan yang tadi tapi Ustaz nak teruskan untuk soalan yang tadi tak apa teruskan, maksudnya apa ni seperti soalan yang kita kita cuba nak tanyakan berkenaan tentang ahli BEDS ni daripada perspektif ahli senawa jamaah ni siapa ahli BEDS maksudnya macam tadi ustaz dah cuba bagi isyarat iaitu Ahlul Bet yang kita kita katakan Ahlul Bet ni adalah um, pendapat yang pertama tadi iaitu pendapat uh, pendapat yang yang mengatakan bahawa Banul Hashim dan juga Banul Muttalib dan juga segala Zawjati wa wa, 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 wa wa banatihi um, adalah um, Ahlul Bet kan ok jadinya macam mana perspektif Ahli Sunnah terhadap Ahlul Bet ni maksudnya beza macam mana Syiah tengok Ahlul Bet macam mana Ahli Sunnah Waljamah tengok Ahlul Bet macam mana okay, ustaz boleh teruskan saya bagi masa Ustaz lebih kurang dalam tujuh minit. Kalau Ustaz boleh rumuskan insyaAllah.
2: Okey insyaAllah tujuh minit untuk kita bahaskan uh, perbahasan yang sangat-sangat penting iaitu apakah perspektif Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap uh, Ahli Beti rasulillah, apakah daripada sudut pandangan uh, Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap Ahli Beti Rasulullah SAW. Jadi Sebelum kita membahaskan, memasuk ke dalam tajuk ini, kita kena tahu dulu kelebihan-kelebihan yang ada pada Ahli Bet yang mana daripada kelebihan-kelebihan inilah baru terpecah kepada tiga golongan. Kerana tiga golongan ini memahami hadith, memahami Al-Quran ini dengan cara-cara yang berbeza. Jadi kita faham dulu apakah ayat yang datang daripada Al-Quran ada juga hadith yang datang daripada Rasulullah yang menceritakan tentang fadail, kelebihan dan keutamaan Ahli Bet yang Rasulullah. Sebelum itu, suka anda untuk memberikan satu isyarat ataupun satu kefahaman lah, orang kata muqaddimah, uh, untuk kita tahu bahawa keutamaan ini Allah berikan kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Uh, kan? Seperti waktu, uh, Allah ada memberikan keutamaan bagi waktu-waktu yang tertentu. Uh, contohnya, seperti mana yang telah dibahaskan dan telah diceritakan oleh Ustaz Fakhri sebentar tadi, iaitu contoh waktu hari Ashura. Jadi itulah ketentuan daripada Allah, yang mana Allah berikan pada hari Ashura tersebut kelebihan, keutamaan dan pahala. Jadi itu semua di atas kehendak Allah. Begitu juga dengan uh, manusia ataupun uh, orang-orang sendiri. Uh, maka Allah Subhanahu ada memilih di antara mereka menjadi ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kita tahu uh, ayat ataupun firman yang Allah Subhanahu Wa Taala tentang Uh, Allahumma salli alaihi wasallam ahli bait rasulillah sallallahu alaihi wasallam mana ayat yang sama seperti mana yang telah kita sebutkan tadi Iaitu dalam surah Ahzab ayat yang ketiga puluh kan inna okay. ma yuridulillah yuzhiba anku bait wa yatahiyurakun tahtiurrah yang mana dalam ayat ini uh, menunjukkan uh, bahawa betapa agungnya betapa tingginya nilai dan darjat ahli bait di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa mengatakan bahawa Allah akan menyucikan mereka daripada kekotoran, daripada segala kekejian. Jadi ahli bait yang di sini kita ertikan dengan tiga pendapat tadilah yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahawa ayat ini mempunyai satu sumber tentang keutamaan dan kelebihan ahli bait Rasulullah SAW kerana ayat ini dimulakan dengan innama. Jadi innama ini iaitu adatul hasr. Iaitu dibataskan. Sesungguhnya Allah itu memang nak menyucikan, memang berkehendak untuk menyucikan ahli bait Rasulullah SAW dengan menghilangkan, menyucikan mereka daripada kekotoran dan kekejian Jadi di sini kita fokus kepada kalimah ar-rijis. Di sini ada banyak pentafsirannya ada banyak petafsiran daripada para ulama Cukuplah mungkin kita akan sebutkan satu sahaja untuk kita dapat merangkumi segala maklumat segala poin-poin yang akan datang iaitu dikatakan oleh Imam an Imam nawawi ha iaitu dikatakan syak ha iaitu perasaan syak wasangka ataupun azab ataupun dosa maka mereka ini akan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilindungi daripada turunnya azab melindungi daripada tindakan yang adab ataupun lindungi daripada ada syak dan wasangka. Ah ini yang dikatakan dengan dengan ridis di dalam ayat inilah innamayuridullahu liuzhibanakum ridsa ahli baiti wa litathhirakum tathhira menyucikan kalian semua. Ini ada ayat yang pertama. ayat yang kedua yang kita akan bahaskan di sini juga. Ayat ini kita tengah bahaskan tentang fadha'il ahli bayt fil kitab. Iaitu keutamaan dan kelebihan ya ahli bayt Rasulillah ini berdasarkan Al-Quran. Kemudian kita akan bahaskan tentang fadha'il kelebihan dan keutamaan ya ahli bayt berdasarkan sunnahnya Rasulillah Iaitu hadisnya Rasulillah. Dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab juga. Di dalam ayat yang ke-56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alain nabi'i. Ya ayuhal Ladinamanu sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli wa sallimu barik alaihi waala alaihi wasallam wa Ya itu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi wahai orang-orang yang beriman selawatlah kalian ke atas baginda dan berilah salam kalian ke atas baginda Jadi di sini menunjukkan bahawa keutamaan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala yaitu dengan diperintahkan untuk kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah dekat sini kita tak nampak lagi apakah kelebihan Ahlul Bait. sebab sekarang ni masih lagi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kemudian datang daripada hadisnya kemudian datang daripada uh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri daripada Ka'ab bin Adrah mengatakan Lama nazalat hadil ayah qulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallimu alaik fa kaifa nusalli alaik qaul qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad mana beliau mengatakan bahawa tatkala diturunkan ayat ini iaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna alal akhir ayat tatkala diturunkan ayat ini maka para sahabat semua bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah di dalam ayat ini ada dua perintah iaitu untuk berselawat ke atas Rasulillah dan untuk memberikan salam ke atas Rasulillah jadi para sahabat bertanya ya Rasulullah kami ini tahu bagaimana untuk memberikan salam ke atasmu tetapi Bagaimanakah cara untuk kami berselawat ke atasmu? Kami tidak tahu. Maka Rasulullah mengatakan qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maksudnya katakanlah uh, apa moga-moga Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini baru datangnya kelebihan dan keutamaan ahli baitir Rasulullah. Ya iaitu apabila digandingkan Cara untuk kita berselawat ke atas Rasulullah dengan kita gandingkan dengan selawat kepada ataupun selawat ke atas ahli keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW. Alihi wa sahbihi wa sahbihi wa ha, juga di sini ada perbahasan yang panjang sekali ha, di dalam ilmu fiakah. Ha, bahawa ada pendapat sini dalam mazhab kita, mazhab syafi'i. Iaitu kalau mengikut qawlul qadim, mana dikatakan dalam kitab I'anatul Talibin. Mengatakan bahawa Qaulul Qadim, pendapat yang lama bagi Imam Syafi'i mengatakan bahawa wajib untuk kita mendatangkan selawat ke atas ahli keluarganya rasulillah ini di dalam tashahud akhir kita. Tetapi ada Qaulul yang lain yang mengatakan bahawa ini adalah sunnah sahaja untuk kita mendatangkan selawat ke atas ahli keluarganya rasulillah ala Alakulli hal. Apa yang kita nak fokuskan di sini iaitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat bagaimanakah cara yang benar untuk berselawat ke atas Rasulullah. Iaitu dengan selawat ke atas Rasulullah SAW dan digandingkan dengan ahli keluarganya Rasulullah. Dari situ kita boleh tahu bahawa betapa tingginya nilai, betapa tingginya kedudukan para ahli bayit Rasulullah di sisi Rasulullah bahkan di sisi Allah SWT. Kemudian kita akan berpindah. Kepada fadha'il ahli al-bayt fi sunnah. Iaitu kelebihan-kelebihan ahli al-bayt yang dikatakan dalam hadis ni Rasulullah. Tadi kita telah bicarakan tentang kelebihan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi sekarang kita akan bicarakan tentang kelebihan yang ada di dalam sunnah ni Rasulullah. Iaitu hadis ni Rasulullah SAW. Hadis yang ma'ruf kita selalu dengar. Direwatkan oleh Imam Tarmidhi. Direwatkan oleh Imam Bukhari. Yang mana ibni Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhibbu Allaham limaa yahdookum min ni'amih wa uhibbuni bihubillah wa uhibbu ahlal baiti li hubbi ya nah, ertinya kasihhanilah ataupun kasihilah akan Allah kerana segala nikmat yang dikurniakan kepada kamu dan kasihilah aku iaitu rasulullah kerana kasihkan kepada Allah dan kasihilah keluargaku kerana kasihkan aku di sini kita dapat melihat al-ittisal ataupun kesinambungan di antara kasih kepada ahli al-bait yang mana ini berpunca daripada kasih kepada Rasulullah. Ah dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa berpunca daripada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah iaitu apabila Rasulullah mengatakan kasihilah Allah akan segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kalian dan juga kasihilah aku kerana kerana kalian meng, uh, kerana kalian kasihkan Allah Subhanahu dan juga kasihilah keluargaku iaitu ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kalian mengasihi aku. Jadi di sini seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu syarat sekiranya kalian hendak untuk mencintai aku dengan sempurna punya pencintaan dengan pencintaan yang suci dan murni maka cintailah jugalah ahli keluarga aku cintailah jugalah ahli baitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang kedua yang dikatakan yang diriwayatkan diri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa hadis yang sama yang telah kita sebutkan sebentar tadi iaitu wa inni ta'alikum fiikum taqalai Ayat ha, hadis ini kita dah baca dalam bahasa Arab kita kata Jumaat saja iaitu sesungguhnya aku iaitu Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kepada kalian semua taqalan, iaitu dua perkara yang berat dua perkara yang agung, dua perkara yang sangat sangat besar nilainya ada sisi ni di sisi Allah padanya terkumpul cahaya petunjuk yang pertama iaitu berpeganglah dengan kitab Allah Subhanahuwataala dan yang kedua berpeganglah dengan keluarga aku ha, di sini menunjukkan kan bahawa Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menggalakkan kita, sangat-sangat menganjurkan kita bahkan memperintahkan kita untuk berpegang dengan ahli bait Rasulullah, untuk berpegang dengan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam petikan hadis ini Rasulullah menyebut uh, tiga kali, uh, iaitu udzakirukumullah fi ahli baiti, iaitu aku mengingatkan kalian kepada Allah perihal keluarga aku tiga kali. Nak menunjukkan bahawa perihal, bahawa sya'an hal Situasi ataupun keadaan cinta kita kepada ahli bait ini sangat-sangatlah besar, sangat-sangatlah agung yang mana wajib untuk kita mencintai mereka iaitu ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana diartikan bagaimana kita berpegang dengan ahli bait iaitu dengan kita mencintai mereka, kita menjaga kehormatan mereka, kita beramal dengan apa yang mereka sampaikan. Dan kita mengikut cara mereka, mengikut ajaran mereka sekiranya apa yang mereka bawa itu tidak melanggar syariatnya Allah SWT. Ada batasnya juga. Sekiranya perkara tersebut tidak melanggar syariatnya Allah SWT. Tetapi subhanallah, kan, daripada dua ayat Quran yang kita datangkan sebentar tadi dan juga daripada dua hadis yang kita datangkan sebentar tadi, maka ada tiga kelompok ataupun tiga puak memahami Kelebihan-kelebihan yang ahli ibadah ini dengan pemahaman yang berbeza Subhanallah Ini dinamakan dengan sunnatullah ha, Memahami perkara-perkara ini dengan berbeza Yang mana golongan yang pertama uh, Iaitu
0: uh, Ustaz Faris uh, boleh Boleh kompreskan dalam masa Minit dua Allah, boleh, uh, boleh. Untuk kita bagi peluang Boleh, okay. boleh, boleh, boleh insyaAllah
2: uh, Maaf ya atas uh, kepanjangan sedikit dalam membahaskan Uh, jadi uh, Allah salli ala okay, kita akan kompreskan teruslah uh, okay. ada tiga puak tiga kelompok yang uh, memahami tentang kelebihan dan keutamaan yang ahli bait Rasulillah ini kan, terbagi kepada tiga kelompok dan tiga bahagian yang pertama iaitu golongan yang berlebih lebih di dalam mencintai ahlul bait Rasulillah Sehingga mereka itu melampaui batasnya syariat Allah SWT. Bahkan mereka itu merendah-rendahkan para sahabat. Bahkan menghina para sahabat. Mencaci para sahabat di antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kerana mereka tidak mengakui khilafah yang dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini adalah golongan yang pertama yang diberikan nama Ash-Syi'ah. Ataupun diberikan nama sebagai Ar-Rawafid. Iaitu yang mereka ini berlebihan di dalam. Mencintai Ahlul bait sehingga mereka menghina menarindah kepada para sahabatnya Rasulullah SAW. Golongan kedua iaitu mereka yang mencintai para sahabat dan melebihi cintaan mereka kepada ahli bait yang menyebabkan mereka mencaci, menghina dan memandang rendah kepada ahli bait Rasulullah yang mana dinamakan kelompok ini sebagai kelompok An-Nawasib. Yang mana mereka ini memerangi ahli bait secara khususnya iaitu Serina Ali Karamallah Wajah ada daripada kalangan mereka yang mencaci Sayyidina Ali bahkan yang mengatakan Sayyidina Ali ini orang fasik bahkan ada yang mengkafirkan Sayyidina Ali wallahi a'udzubillah dan baki lah kepada kita ini iaitu golongan yang ketiga iaitu golongan yang uh, berada di tengah-tengah uh, la ifrat la tafriq tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan iaitu kelompok atau puuan ahli sunnah wal jamaah yang mereka ini mu'tadilun wa mun sifun iaitu ada sifat insaf adil di dalam cinta mereka yang mana walaupun mereka itu cinta kepada ahli baitya rasulillah Dalam waktu yang sama mereka juga cinta kepada para sahabat. Apabila mereka cinta para sahabat. Mereka tidak merendahkan ahli baitya rasulillah. Apabila mereka mencintai para ahli baitya rasulillah, Maka mereka juga tidak memaki dan tidak memerendahkan para sahabatnya Rasulullah SAW. Ini dia tiga golongan. Dan insyaAllah anak akan akhirkan. Ha, anak akhirkan sedikitlah. Uh, bagaimana para sahabat mempraktikkan. Wasiatnya Rasulullah, bagaimana para sahabat Mempraktikkan apa Yang uh, diajarkan oleh Rasulullah, ha, tadi kita dah tahu Tentang hadisnya Rasulullah, ayat Al-Quran Tapi kita nak tengok bagaimana Para sahabat beramal dan mempraktikkan Dan mengaplikasikan Apa yang mereka tahu tentang cinta kepada Ahlul Betz, ha, jadi di sini akan nukilkan uh, sedikit sahaja Yang pertama direwatkan oleh uh, Yang mana uh, Imam Bukhari dan Imam Muslim merewatkan bahawa Uh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata walladhi nafsi biyadihi laqarabatur rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asil min qarabati adami Allah Subhanahu wa ta'ala yang memegang nyawaku sesungguhnya kerabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam keluarganya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu lebih aku cintai untuk aku menjalinkan hubungan dengan mereka untuk aku Um, mempunyai hubungan silaturahmi dengan mereka berbanding dengan aku Menjalankan hubungan dengan ahli keluarga aku sendiri masya-Allah tabarakallah alaha uh, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq uh, mengagungkan dan mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mengatakan sebegini rupa uh, juga kisah daripada Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang mana dinukilkan oleh uh, Syai'bi sendiri iaitu pada satu hari Sayyidina Zaid bin Thabit solat jenazah Kemudian didekatkan kepada dia uh, Tunggangan dia Tunggangan dia untuk dia menaiki tunggangan tersebut Kemudian datang Ibn Abbas Yang mana Ibn Abbas ini merupakan anak saudara Kepada Rasulullah Wasallam. Maka uh, Ibn Abbas ini Mengambil uh, tali di Tunggangan tersebut dan membawa kepada Sayyidina Zaid bin, bin uh, Sayyidina Zaid bin Thabit uh, Kemudian Sayyidina Zaid uh, bin Thabit mengatakan Wahai Ibn Abbas Wahai anak saudaranya Rasulullah janganlah engkau melakukan perkara seperti ini kan okay. maka apakah yang dijawab oleh sayyidina Abbas sayyid Ibn Abbas iaitu hakadha nafa'anu bil ulama begitulah kami berumah, bermuamalah Beginilah kami berkelekuan dengan para alim ulama kemudian sayyidina Ibn Abbas apabila mendengarkan jawapan tersebut beliau terus mengambil tangan sayyidina Zaid bin Talib dan mencium tangan tersebut dan mengatakan wah hakadha Umirna an nafalabi ahli baitina bina dan seperti inilah kami diperintahkan dan dituntut untuk melakukan kepada ahli bait rasulillah, masyaAllah. Adab daripada ulama kepada ahli bait rasulillah dan adab daripada ahli bait rasulillah kepada para alim ulama. rasa saya cukuplah sampai di situ sahaja. Kita telah membahaskan dengan begitu panjang sekali tentang siapakah itu ahli bait dan siapakah itu yang diartikan dengan Ahlul bait sendiri, kemudian kelebihan dan keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, juga uh, yang disebutkan sendiri oleh uh, apa Serina Abu Bakar, bahkan ada riwayat daripada Serina Umar sendiri dan daripada uh, Serina Zaid bin Thabit dan Serina Ibnu Abbas. Ana, uh, daripada itulah, saya ingin mengucapkan maaf atas uh, panjang Ber- membebel ataupun panjang kita punya apa sembang santai ni. Saya nak ucapkan terima sangat-sangat. Sekian wabillah taufik wal hidayah wa'alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi
0: ya, wabarakatuh. Terima ya. kasih eh Ustaz Faris Rosli. Ya, sebenarnya isu tentang Ahlul Bait ni dia tak boleh had master dalam lebih kurang 40 minit untuk kita nak apa kompreskan akan Um, isu ni sebab dia agak kontroversi um, sebab dia bermain dengan aliran dan pelbagai. Okey. Jadi nya kesimpulan um, yang saya dapat simpulkan daripada apa yang Ustaz Rosli punya penyampaian bahawa ahli bid ni ada beberapa tafsiran yang yang Ustaz ah Profesor Rosli yang saudara Profesor Rosli mengatakan bahawa ada tiga pendapat. Uh, kita boleh tambah pendapa, apa ni ada dua pendapat lain jadi kita dapat tafsiran seperti apa yang dekatikan bahawa ahli bait nabi adalah ang bangi hashim dan juga bani mutalib. Dan juga pendapat kedua adalah dia termasuk kepada isteri-isteri nabi SAW dan juga anak-anak nabi SAW. Yang ketiga adalah ahli kasab, ahli kasab iaitu ahli al kasab <tabut>, nak lajuan kan al ahli kasab iaitu um, hanya kepada Fatimah dan juga saya dia kepada Fatimah dan juga Sayyidina Ali dan anak-anak dia. Kemudian ada dalam pendapat Imam Nawawi iaitu mengatakan bahawa Ahlul Nabi SAW ni adalah semua orang yang beriman dengan Nabi SAW. Dan pendapat yang kelima adalah pendapat Mu'atazilah iaitu Ahlul Nabi SAW adalah Ahlul Tukak iaitu um, um, Ahlul At-Siyah min um, 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 umat Nabi SAW. Orang-orang yang bertakwa daripada kalangan Nabi SAW. Yang itu pendapat dia adalah Khadih Hursin yang mengatakan pendapat sebegini. Okay, se- saya tak nak bercerita cerai panjang. Jadi um, berkenaan tentang apa yang Ustaz Faris Rosdi bagi tahu juga berkenaan tentang um, ahli sunnah jamaah berada di mana, iaitu ketika mana um, adakah mereka setia membent um, apa nih mencintai segi- segili gilanya um, kepada ahli bed dan juga menolak sahabat atau sahabat Nabi SAW ataupun mereka menolak ahli bed dan hanya mencintai sahabat. Ataupun dia duduk kat tengah-tengah Jadi um, Ustaz Faris Rosi telah um, Ustaz Faris Rosi telah Mengatakan bahawa Kita aslam jamaah Perlu duduk Dekat tengah-tengah Tidak Lampau Berlebih-lebihan Dan tidak terlampau Berkeras-kerasan Sebab itu Nabi SAW um, Riwayat Ahmad Yang mana Hadis Nabi SAW Mengatakan Iyakum walugulu Fa innama Halaka mankana Qablakum bilugulu Wifiddin Iaitu Berhati-hatilah Ataupun jauhilah Akan gulu Berlebih-lebihan sungguhnya orang yang apa ni um, telah binasa orang sebelum kamu ini ala golongan-golongan yang mana dia ingin berlebih-lebihan dalam beragama maksudnya Bukanlah berlebih-lebihan agama tu tak boleh nak apa ni um, untuk kita buat ibadat-ibadat sunat tidak maksudnya terlalu berlebih-lebihan macam kalau kita ikut Syiah berlebih-lebihan terhadap yang sedemikian kita juga jangan berlebih-lebihan untuk membenci ahli bait dan sebagainya jadi saya juga nak promotlah ikut Asyairah juga pernah membahaskan perkara ini tak salah saya Um, pada sesi Google Meet yang kami ada rakamkan dekat YouTube boleh tengok berkenaan tentang apa yang telah disampaikan oleh saudara Ali Imran eh? jadinya boleh rujuklah YouTube kami um, okay. jangan lupa follow kami punya Twitter okay. Okay, se- ber- uh, saya nak uh, sebelum kita nak ke topik yang lebih hangat iaitu berkenaan karbala ni saya cuba nak bagi tahu siapa yang ada soalan boleh uh, bertanyakan ruangan soalan dekat tweet yang kat atas kalau sempat lah kalau tak sempat tu saya minta maafkan awal kalau sempat Um, kita akan jawab lebih kurang kita akan, lebih, akan jawab kalau tak sempat um, sebab sekarang pun dah pukul 45 kita nak um, cuba habiskan dalam lebih kurang 10, eh, 11.30 jadi kalau sempat kita jawab kalau tak sempat kita um, minta maaf lah ha, tu sahaja daripada saya um, okay. yang kita nanti-nantikan adalah berkenaan tentang lepas kita mengetahui berkenaan tentang Muharram, bulan Muharram oleh sahabat saya saudara Fakhrie Kemudian Saudara Fakhrid membahaskan berkenaan tentang bagaimana kita nak beramal ataupun menyambut bulan uh, Muharram ini dan juga hari Ashura iaitu dengan beribadat, iaitu dengan berpuasa. Kemudian uh, kita juga telah, uh, Saudara Fakhrid cuba, cuba nak cuba nak bawa isyarat bahawa kita tidak seperti syiah yang terlampau sedih berkenaan tentang hari Ashura ni dengan apa, libas belakang tu sambil berdarah-darah tu kan. Uh. Kemudian saudara Fakhri bawa kepada kita siapakah ke ahli Bet itu. Kan supaya kita lebih jelas bahawa sebab kaitan hari Asyura ini ber- begitu berat, begitu ke- apa ni ada kaitan dengan a um, hari Asyura ni, hari Asyura dan juga ahli bait ni. Jadi punca kita katakan punca untuk datang hulunya ini berkaitan tentang peristiwa Karbala itu sendiri. Jadinya um, saya tanpa melengahkan masa saya mengharapkan bahawa sahabat saya Um, saudara Mustaq untuk fongsikan kepada kita semua apa sebenarnya yang berlaku terhadap Hari Karbala ini dari perspektif Ahli Sunnah Wal Jamaah utamanya dan um, kalau kita boleh apa bezakan antara apa penceritaan, periwayatan kisah ini uh, dari um, Ahli Sunnah Wal Jamaah dan juga bezanya dengan Syiah. Saya dengan segala hormatnya saya bukalah gelanggang ni kepada Saudara Mustaq.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Azam kerana memberi peluang kepada saya untuk berkonsilah sedikit sebanyak berkenaan dengan sejarah Karbala, peperangan Karbala. Dirohmati oleh Allah subhanahu wa taala sekalian. Insyaallah kita cuba kompreskan, kita cuba padatkan poin pada uh, kali ini sebaik mungkinlah dah fokus 1047 kan. Jadi saya cuba nak ringkaskan dengar ke sebab line sekarang ni tak berapa nak kuat sebab hujan kat kawasan saya. Dengarkah? Sebab kalau ustaz semua dengar. <laughs> Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatihi wal khatimi ma sabqa nasrin haq bil haq wal hadi ila siratika mustaqim ala ali wasabihi haqqa qadirumma azim. Jadi berkenaan dengan peristiwa peperangan Karbala ini adalah satu peristiwa yang besar yang berlaku di dalam sejarah Islam. Ha, jadi kebiasaannya bila masuknya bulan Muharram, kebiasaannya umat Islam akan memperingati kisah yang begitu besar dalam sejarah Islam iaitu peperangan Karbala. Kebiasaannya, Kebiasaannya orang awam bila mendengar peperangan Karbala ini, mereka akan mengaitkan peristiwa ini dengan syiah, kebiasaannya. Kalau pergi mana-mana je, kalau Karbala ini, mereka akan kaitkan dengan kumpulan syiah yang terselewing daripada al-sunnah wal-jamaah. Jadi kita cuba, tak? kita cuba menceritakan ataupun kita cuba mengkaji ah, peristiwa Karbala ini menurut perspektif al-sunnah wal-jamaah seperti mana ah ha, sahabat saya Ustaz Faris Hafizallahu taala telah menceritakan berkenaan dengan ahli al-bait ah da. ha, definisi dan sebagainya bahawa ahli al ni bukan hak milik syiah saja bahkan ahli al Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini milik semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan kita ahli sunnah wal jamaah yang berhak yang lebih berhak untuk mengasihi Umai apa mengasihi ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkenaan dengan peperangan Karbala iaitu syahidnya Sayyidina Husin bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taalaanhu telah ha, telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan syahidnya Imam Ali ini, uh, Imam Husin ini. Satu hadis yang diraikan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu daripada Ummu Salamah, tak. Suatu hari tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertidur di rumah Ummu Salamah, tertidur. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga, terjaga macam terkejut. Lalu Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa ni? Kenapa ni? Tak. Muka dengan macam takut. Dan di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi menggenggam satu pasir, ataupun satu batu, tak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Salamah laqad dakhala alayya albayta malakun lam yadkhul alayya qablaha fa qala li inna banaka hadha husainul maqtul wa in shi'ta ara'aytuka min turbatil ardi allati yuktalu biha qala fa akhraja turbatan hamra qala sabitatan mubalaghana anna karbala riwayat daripada Imam Ahmad radhiyallahu anhu mengatakan bahawa laqad dakhala alayya albayta malakun telah masuk kepada aku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu malaikat yang mana malaikat ini tidak pernah datang kepada aku sebelumnya maka malaikat itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna benaka hadahu Hussein maktulun sesungguhnya anak kamu ni wahai Rasulullah iaitu Hussein bin Ali bin Abi Talib maktulun akan dibunuh. Wa وَإِنْ شِئْتَ أَرَأَيْتُكَ turbatil تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي biha. بِهَا. Jika kau jika kamu wahai Rasulullah ha, ingin aku akan tunjukkan tempat di mana Husin akan akan dibunuh maka dia membawa tanah merah faqraja turbatan hamra riwayat lain mengatakan balaghana anha karbala maka telah sampai kepada kami bahawa tanah merah tersebut adalah karbala jadi peristiwa peperangan karbala iaitu peristiwa syahidnya Imam Husin radhiyallahu anhu telah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kronologi berkenaan dengan peperangan Karbala ini adalah rentetan daripada ha, Khalifah Serina Hasan, iaitu abang kepada Serina Hussein. Cucu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan bahawa Serina Hussein radhiyallahu Anhu adalah seorang pemimpin yang akan uh, mendamaikan dua peperangan. Ah, lalu Serina Husain ketika itu menjadi khalifah sementara. Dak selepas kewafatan Serina Ali karamallahu wajhu. Dak maka Serina Hasan pun menjadi khalifah sementara lalu diserahkan kepada Serina Muawiyah radhiyallahu anhu. Dak maka Serina Muawiyah pun mengambil tugas mengambil alih ah, tampuk pimpinan Serina Hasan radhiyallahu anhu. Lalu Serina Muawiyah kata kepada Serina Hasan, wahai Hasan, selepas aku pegang tampuk pimpinan ini, aku akan serahkan kembali tampuk pimpinan ini kepada engkau. Lalu Hasan kata apa? Wahai Mu'awiyah. Wahai Mu'awiyah, ketahuilah kerajaan ini, proses kerajaan, sistem kerajaan pertabiran ini bukan main serah-serah macam tu je, Hassan kata. Bukan main serah-serah macam tu je. Proses untuk mentadbir, untuk melantik pemimpin, ha? melantik pemimpin ini adalah melalui mesyuarah. Ha, mesyuarat ketika itu Menunjukkan apa? Menunjukkan Serina Hassan ini tak tamak kepada Kerajaan, tak tamak kepada Pemerintahan Lalu selepas mana Serina Muawiyah radhiyallahu anhu Mentadbir Menjadi khalifah ketika itu ha, Hari demi hari Serina Muawiyah menjadi tua Menjadi tua, lalu Muawiyah pun Menyerah tampuk minan ketika itu Kepada anaknya iaitu Yazid bin Muawiyah Yazid bin Muawiyah. Ketika mana Surina Muawiyah radhiyallahu anhu menyerahkan tampuk pimpinan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah maka seluruh umat Islam ha, berbai'ah kepada Yazid kecuali hanya beberapa orang sahaja. Dak hanya beberapa sahaja, beberapa orang sahaja yang tidak berbai'ah kepada Yazid bin Muawiyah. Di antaranya siapa? di antaranya orang yang tidak berbaikah kepada Yazid bin Muawiyah ini adalah Allahumma salli alaihi wa Muhammad antaranya yang disebutkan di dalam kita al-bidayah wa nihayah karangan Ali imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu di antaranya siapa ya hmm. <laughs> di antaranya adalah uh, apa Ibnu Abu Bakar iaitu Abdul Rahman bin Abi Bakar dan Abdullah bin Umar dan I- Abdullah bin Abbas serta Ah ha, Syirinah dan ibnu Zubair di antar ini nama nama yang tidak berbayar kepada Yazid bin Muawiyah. Kemudian selepas kewafatan Syirinah Muawiyah radiallahu anhu, maka ibnu Umar dengan ibnu Abbas berbayar dengan berbayar dengan Yazid kecuali Syirinah Husin dengan ibnu Zubair. Jadi sebahagian ulama mengatakan bahawa daripada peristiwa ini, ah ha, terpecah kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak mahu berlakunya pertumpahan darah iaitu yang dipelopori oleh Ibnu Abbas dengan Ibnu Ibnu Umar. yang keduanya adalah kelompok yang tidak mahu berbai'ah dengan dengan Yazid bin Muawiyah. Maka makruf makruf berkenaan dengan Uh, ciri-ciri Yazid bin Muawiyah ada sebagian mengatakan bahawa Yazid ini adalah orang yang buruk akhlaknya. Ada yang mengatakan fasik. Wallahu a'lam. Mungkin kita boleh kaji balik. Cuma saya kongsi ini sedikitlah daripada bacaan saya. Kalau ada salah dan silap, mohon perbetulkanlah. Jadi ramai yang menceritakan berkenaan dengan Yazid. Tak berkenaan dengan Yazid. Yazid ni jahat lah. Yazid ni buruk akhlaknya fasik lah dan sebagainya lah. Maka penduduk ha, Irak ketika itu apabila mendengar bahawa Yazid bin Mu'awiyah mengambil tampuk pimpinan ayahnya iaitu Serena Mu'awiyah radiyallahu anhu mereka jadi ketakutan. Kenapa? Kerana mereka mengenali sosok tubuh Yazid bin Mu'awiyah. Lalu mereka Allah SWT meminta Serena Husin untuk membantu mereka. Nak membantu mereka. Ketika itu sebelum Penduduk kota Iraq ketika itu meminta pertolongan kepada Serena Hussein radhiyallahu anhu. Yazid bin Mu'awiyah memerintahkan semua umarak, semua pemimpin-pemimpin umat Islam ketika itu menyuruh umat-umat Islam berbay'ah kepada Yazid bin Mu'awiyah. Yazid menyuruh para pemimpin ketika itu ha, sampaikan kepada semua rakyat. Ha, semua rakyat ketika itu Berbay'ah kepada Yazid bin Mu'awiyah Maka sampailah ha, Sampailah berita itu kepada seorang pemimpin di kota Madinah Di kota Madinah yang bernama Walid bin Otubah Walid bin Otubah Maka Walid bin Otubah ini bersama kuncu-kuncunya Iaitu tentera-tentera Menyebarkan khabar berita yang disampaikan oleh Yazid bin Mu'awiyah Bahawa berbay'ahlah kepada Yazid Maka sampailah berita tersebut dah melalui atau uh, melalui Walid bin Utbah kepada telinga Serina Husin. Ketinggian Serina Husin. Maka Serina Husin ketika itu minta izin kepada Walid bin Utbah. Kenapa? Kerana, Kerana ketika itu Walid bin Utbah berkata barang siapa yang tidak berbaik kepada Yazid bin Muawiyah, maka dia akan ha, dia akan dibunuh, dia akan diserang, akan diperangi. Bagi sesiapa yang tidak mahu berbay'ah kepada Yazid bin Mu'awiyah. Maka ketika sampai berita itu kepada telinga Serinah Hussein radhiyallahu anhu, maka Serinah Hussein meminta izin kepada Walid bin Utbah, Wahai Walid, berikan aku satu hari ataupun beberapa tempoh untuk aku berfikir berbay'ah kepada Yazid bin Mu'awiyah. Maka Serinah Hussein radhiyallahu anhu wa'alaihissalam, tak keluar daripada kota marinah pergi kepada kota mekah menetap di kota mekah beberapa tempoh sampailah berlalunya bulan apa bulan uh, syaaban berlalunya bulan Ramadhan, berlalunya dan sebagainya lah sampailah ha, bulan muharram sarina Hussein menetap di kota mekah ha, di kota mekah maka penetapan ha, penetapan ataupun apa Cerita ataupun apa nama Perkhabaran Serinah Husin menetap Di kota Mekah ketika itu Sampai kepada apa? Sampai kepada penduduk kota Iraq Sampai kepada penduduk Kota Iraq ataupun Kufah Maka mereka pun Mereka pun Berpusu-pusu pergi ke kota Mekah Ke kota Mekah untuk bertemu dengan Serinah Husin Tidak di antaranya orang yang mula-mula bertemu dengan Serinah Hussein adalah Abdullah bin Sabi' Al-Hamdani dengan Abdullah bin Wal. Mereka datang bertemu dengan Serinah Hussein tak, pada 10 Ramadhan. Ha, 10 Ramadhan ketika itu. 10 Ramadhan seperti mana yang dinyatakan dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Maka orang yang mula-mula bertemu dengan Serinah Hussein adalah Abdullah bin Sabi' Al-Hamdani dan Abdullah bin Wal. Mereka berdua ini daripada kota Kufah, dah ataupun daripada uh, negara Iraq Allah Muasalnya Alasini Nabi Muhammad membawa beberapa helayan, helayan surat, dah. Yang mana dalam surat itu menghimpunkan petisian, ha, macam kita sekarang lah, dah. Buat kumpul apa nama, tanda tangan untuk memilih kerajaan dan sebagainya. Macam itulah, macam itulah berlaku contoh, apa, seolah-olah macam itulah. Seolah-olah macam tu Allah SWT serina Muhammad, rakyat-rakyat di kota Iraq ketika itu menulis surat dan menghimpunkan puluhan ribuan tanda tangan untuk meminta pertolongan kepada Imam Husin, Serina Husin bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu alaihi salam, supaya Serina Husin ini menjadi pemimpin mereka, bukan Yazid bin Muawiyah. Dalam surat itu, Abdullah bin Sabi' al-Hamdani dan Abdullah bin Wat bawa surat. Yang ha, dihimpunkan ribuan tanda tangan umat Islam di kota Kufah, Irak. Dalam surat itu pun ha, menyatakan taniah dan takziah kepada Serinah Husin atas kematian Serinah Mu'awiyah radiyallahu ha. anhu. Habis semua tu Allah SWT ala Serinah Muhammad. Maka apabila mendapat perkhabaran ha, daripada penduduk kota Kufah, Irak, bahawa mereka ini Seolah-olah Begitu Memerlukan Sarinah Husin Untuk membantu mereka Menjadi pemimpin Maka Sarinah Husin pun Menghantar Saudaranya Iaitu Ibn Ammihi Iaitu Saudaranyalah Anak kepada Pakciknya Iaitu Muslim Bin Akhil Bin Abi Talib Maka Sarinah Husin Menghantar Muslim bin Akhil Bin Abi Talib Kepada kota Kufah Supaya apa? Supaya Muslim bin Akhil ini Tak Melihat keadaan suasana di sana, betul ke? Betul ke penduduk kota Kufah di Iraq itu memerlukan Sarinah Hussein untuk menjadi pemimpin mereka? Maka diutuslah Muslim bin Aqil ke kota Kufah. Tak. Ke kota Kufah. Akhir apa, Muslim bin Aqil ni dalam hatinya, tak, ada macam sangsi. Ada satu, apa nama, bersangka buruk. Kerana apa? Kerana pada zaman dahulu, tak, Penduduk kota Kufah ini mereka telah mengkhianati Serina Ali dengan Serina Hassan Lalu Muslim bin Aqim ni berkata kepada Serina Asarina "Wahai Serina Husain, dak, kamu tak merasa pelik ke? Dak, ataupun kamu tak merasa sesuatu ke? Yang mana dahulunya mereka ini telah mengkhianati Serina Ali ayah kamu, saudara kamu Serina ah, Hassan Maka Serina Husain kata, dak kalaulah mereka ini terlalu memerlukan aku, maka aku ni perlu kepada mereka. Dengan makna apa? Aku perlu pergi kepada mereka, bantu mereka. Maka sebab itulah Sarinah Hussein menghantar Muslim bin Akil bin Abi Talib radhiyallahu anhu kepada kota Kufah untuk melihat, melihat suasana di kota Kufah. Jadi Allah ala Muhammad bila Muslim bin Akil ini on the way nak ke kota Kufah, ada dua orang penunjuk jalan. Uh, on the way nak ke kota Kufrah tu daripada kota Mekah, on the way tu, ada dua orang yang menjadi wiz kepada Muslim, apa, Muslim bin Aqil ni. Mula-mula, seorang meninggal. Tak, seorang meninggal. Kemudian, selepas orang tu meninggal, orang kedua pula meninggal. Maksudnya apa? Tidak ada dah orang yang menjadi penunjuk jalan kepada Muslim bin Aqil. Maka, Muslim bin Aqil pun memberitahu kepada Saniina Husain, wahai oh, Saniina Husain, aku ni macam mana nak Kota Kuf nak pergi ke Kota Kufah? Dua orang ni dah tak ada dah ni. Aku tak tahu jalan. Maka Saniina Husain kata apa? Pergi juga. Pergilah juga. Insya-Allah Allah akan bantu kamu. Pergi juga. Maka apa Muslim bin Aqil pun Allahumma salli ala Saniina Muhammad. Dak. Pergi juga dengan perintah Saniina Husain radhiyallahu anhu. Bila sampai saja di Kota Kufah, dak. Sedangkan Imam Muslim bin Akhil Serina Muslim bin Akhil ini Datang dalam keadaan spy Maksudnya apa? Orang tak tahu tak. Dengan berjubahnya Bila sampai sahaja Di pintu kota kufah itu Allah ala Muhammad, Penduduk kota kufah ketika itu Menyambut dengan ribuan orang Sonok mereka Mereka ingatkan bahawa Yang datang itu adalah Serina Husin Tetapi rupa-rupanya Muslim bin Akhil iaitu utusan Serinah Hussein. Maka Serinah Hussein pun bila sampai ke Ketua Kufah, ha, maka Serinah Muslim bin Akhil itu, dia menetap di satu rumah. Ada yang mengatakan rumah Muslim bin Ausajah Al-Asadi. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan bahawa Muslim bin Akhil itu, dia menetap di rumah Mukhtar bin Abi Umbad Al-Sakofi. Ha, ada yang mengatakan Muslim bin Ausajah Al-Asadi. Arya mengatakan bahawa di rumah Mukhtar bin Ubay apa Abi Ubaid Al-Saqafi ha, Ada khilaf lah dua tu Muslim bin Ausajah dengan Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Saqafi Wallahu'alam Jadi bila sampai je Muslim bin Aqil Menetap di antara dua rumah yang saya sebutkan tu da, Allah Masalli Al-Asalli Muhammad Datang puluhan ribu orang Ada yang meriwayatkan bahawa Sampai dua belas ribu orang Datang ke rumah Haa rumah Muslim bin Awsajah ataupun rumah Muqtar bin Abi Uba al-Saqafi 12000 orang berhimpun untuk berbai'ah kepada Muslim bin Aqil iaitu utusan Sirin Husain radhiyallahu anhu mulanya 12000 orang maka takasaru hatta ballahu 18000 maka bertambah tambah tambah sampailah bilangan daripada 12000 itu bertambah menjadi 18000 Orang yang datang kepada rumah di antara dua yang anak sebut tu, dah untuk berbaikah kepada Musim bin Akil utusan Serina Husin. Ha. Dah sampai situ, sampai lelapan belas ribu. Dah Allah Muasalihalal Serina Muhammad. Jadi kita singkatkanlah cerita ni panjang cerita ni, panjang kisah ni. Jadi Allah Muasalihalal Serina Muhammad, ketika itu di kota Kufah itu dipimpin oleh seorang Ubaidullah. Ubaidullah ibnu Ziyad. Dah Ubaidullah ibnu Ziyad. Menjadi pemimpin di Kota Kufah ketika itu. Maka Muslim bin Aqil, dia pergi satu masjid yang mana dihadiri oleh Umbaidullah Ibn Ziyad. Memberi khutbah. Tak memberi khutbah. Ketika itu, Umbaidullah Ibn Ziyad mendapat perkhabaran bahawa adanya seseorang yang telah datang ke Kota Kufah untuk mengkhianati pemimpinan ataupun pimpinan Yazid bin Muawiyah. Maka ibnu Ziyad diberkutbah. Barang siapa yang apa nama mengkhianati tampuk kepimpinan Yazid bin Muawiyah ini ketahuilah aku akan perangi mereka barang siapa yang melindungi Sayyidina Husain dan kuncu-kuncunya ketahuilah aku akan peperangi akan memerangi mereka ini Ibn Ziyad berkata kepada umat Islam di kota Kufah ketika itu Allah masanya ala Sayyidina Muhammad maka Muslim bin Akil radhiyallahu anhu pun pulang daripada masjid itu singgah kepada Rumah Muhtar, Ataupun rumah Muslim ibnu Sa- apa Aus aja, tidak pindah daripada rumah itu pergi kepada rumah Hani, rumah Hani ataupun ke rumah Surai, tidak yang mana Hani dan Surai ini adalah salah seorang tokoh ketua yang disegani oleh Ubaidullah ibnu Ziyad, ah disegani oleh Ubaidullah ibnu Ziyad. Satu hari itu, tak, suatu hari surat ditimpa sakit. Ditimpa sakit. Maka mendapat perkhabaran bahawa Ubaidullah Ibn Ziyad nak menziarahi surat ini. Tak, untuk menziarahi surat ini. Maka surat ini memberitahu kepada Muslim bin Aqim. Wahai Muslim bin Aqim. Ini adalah satu peluang yang besar untuk kamu membunuh Ibn Ziyad. Untuk membunuh Ibn Ziyad. Sebab apa ibnu Ziyad akan datang ke rumah aku untuk menjarahi aku. Maka ibnu Ziyad pun, maka Muslim bin Aqil pun macam dia akur, anggur je lah. Ha, anggur-anggur macam uh, nak tak nak je kan. Maka satu hari itu ibnu Ziyad datang ke rumah syurait untuk menjarahi. Maka Muslim bin Aqil suruh menyuruh di belakang rumah. Tak, menyuruh di belakang rumah. Maka, perbualan demi perbualan dia antara syurait dengan ibnu Ziyad ini, maka Uh, apa nama Allah mazahnya ala sri Muhammad Shuraik memberi isyarat kepada Musim bin Aqil. Wahai pembantu aku, aku dah hager dah ni, cepatlah, cepatlah bagi bagi isyarat. Lama kelapman tak keluar juga, tak keluar juga Musim bin Aqil. Kali kedua, ha? Shuraik kata, Wahai pembantu aku, mana aini tak sampai sampai lagi ni, <laughs> mana aini? Sampai tiga kali, ibnu Zaid kata, bodoh juga pembantu kamu ni ya. Eh. Ha tuanya nak air dia tak bawa air maka apa ibnu Ziad pun keluar daripada rumah tu pulang ke ke istana ke tempat dia maka bila pulang ibnu Ziad itu syurat panggil Muslim bin Aqil wahai Muslim kenapa aku panggil tak keluar-keluar ni kenapa ni tak kenapa maka Allah masallallahu alaihi wasallam Muhammad tak maka Allah masallallahu alaihi wasallam Muhammad Surait berkata kepada Muslim, "Ini peluang besar ni, peluang besar untuk kamu membunuh Ibnuz Ziyad ni." Lalu tengok akhlak ahli al-bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muslim bin Aqil kata pada dekat Surait, "Wahai Surait." Dan ha? apa nama Muslim bin Aqil ni membawa satu hadis. Membawa satu hadis yang berbunyi, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu qaidul fatki." La yaftiku mukminun ini Muslim bin Akil berkata kepada Syuraih dia bawa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata apa al-imanu qaidul fatki sesungguhnya iman itu adalah pemimpin kepada kebinasaan perkara buruk la yaftiku mukminun maka orang beriman itu tidak akan melakukan keburukan dak tidak akan melakukan keburukan maksudnya apa tengok akhlak akhlak ahli bait nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun muslim bin aqil mengetahui bahawa ubaidullah ibnu zaid ini akan membunuh dia akan membunuh serina husain tetapi dak tetapi muslim bin aqil ini dia kata apa kepada syuraid orang beriman ini tidak akan melakukan keburukan itu yang pertama yang keduanya dia kata apa Aku tidak mahu membunuh orang tanpa hak. Tanpa hak. Tanpa hak syarak. Ha, maka pun berlangsunglah beberapa hari. Syurat pun mati. Syurat pun mati. Maka dapat perkhabaran daripada. Daripada beberapa kuncu-kuncu Ubaidullah ibnu Ziyad. Bahawa adanya Muslim bin Akhil di kota Kufah. Tak. Maka kuncu-kuncu Ubaidullah ibnu Ziyad ni. tahu bahawa Hani dak Hanif iaitu sahabat kepada Syuraih. Dak mereka kata kepada Ibnu Ziad, Uhaiziat. Uhaib Ibnu Ziad bahawa Hanif telah dak. Hanif telah menyembunyikan Mus'ib bin Akib. Maka semua kuncu-kunci Ubaidullah Ibnu Ziad itu Allah Subhanahuwataala sallallahu alaihi Muhammad tangkap Hanif. Tangkap Hanif. Dak. Lalu Allah Subhanahuwataala sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Ubaidullah Ibnu Ziad berkata kepada Hanif أريد حياة تهوى تريد قتلي عذيرك من خليلك من مرادي ها، هذه شاعرية معروفة شاعرية معروفة، بلي تينجوك داخل بيداياه نهايةه نه، دا ابنو زيد قالت أريد حياة تهوى تريد قتلي ابنو زيد قالت أقول أريد أن أعيش حياة سلمية، 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 aziruka min khalidika min murad dak bawakanlah kepada aku daripada teman-teman kamu itu daripada bani murad hanif ini daripada kaum bani murad dak kaum daripada bani murad Allah salli ala sayyidina Muhammad jadi bawalah hanif maka Allah salli ala sayyidina Muhammad ibnu Ziyad bertanya kepada hanif wai hanif mana kamu sembunyikan dak mana kamu sembunyikan muslim bin akil dak Maka Muslim apa? Maka hani pun bagi taulah bla 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 Muslim ni di sini di sini di sini dan sebagainya. Maka Muslim bin Akil pun ditangkap, ditangkap bawa kepada ibnu Ziyad, ditangkap bawa kepada ibnu Ziyad. Allah Muasalihaladzimina Muhammad. Maka disoalah dan sebagainya bla 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 bla. Dipendekkan cerita Allah Muasalihaladzimina Muhammad. Al Hur seorang kunci daripada ibnu Ziyad dia menggeledah. Tak. Dia buat spot check dekat Muslim bin Akil pochet pochet rupa rupanya Allah masaallahu sallam Muhammad dalam seluruh ataupun dalam pakaian Muslim bin Aqil itu terdapat surat yang dihimpunkan ribuan tanda tangan petition daripada penduduk Islam di kota Kufah untuk melantik Serina Hasan uh, Serina Husain menjadi pemimpin maka Ibnu Ziyad pun marahlah dah Ibnu Ziyad marahlah bla 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 dan sebagainya kita singkatkan cerita Allah masaallahu sallam Muhammad maka Ibnu Ziyad pun Ha, melakukan hukuman kepada Kepada Muslim bin Aqil Sebelum Muslim bin Aqil Allah SWT dihukum oleh ibnu Ziyad da. Maka Muslim bin Aqil ini Berbisik berbisik Kepada salah seorang lelaki Yang ada ketika itu Allah SWT Iaitu yang bernama Muhammad bin Ash'az Muhammad bin Ash'az da. Allah SWT Dia kata wahai Muhammad bin Ash'az Dah Allahumma ha? salli ala serinah Muhammad. Ini istatak ta'an tu ba'asa ilal Hussain. Alalisa ni ta'muruh bin rujuk Dah. Kata Muslim bin Akil kepada Muhammad bin Ash'az. Ini istatak ta'an tu ba'asa Husain Hussain Kalau kamu mampulah. Dah. Wahai Muhammad bin Ash'az. Kalau kamu mampu untuk sampaikan berita aku kepada serinah Husain. Dah. Dah. Bahawa tak murhu kamu suruhlah Serina Husin itu berujui Untuk pulang balik Untuk pulang balik da. Allah masu'ala ala Serina Muhammad Sebab apa? Sebab Serina Muslim bin Serina Muslim bin Aqil Suruh Muhammad bin Ash'az Allah masu'ala ala Serina Muhammad Allah masu'ala ala Serina Muhammad Untuk bagi tahu kepada Serina Husin Bahawa Muslim bin Aqil Telah ditangkap oleh Ubaidullah ibn Ziyad bahawa dia telah dibunuh dan sebagainya. Bila sampai saja Muhammad bin Ash'az kepada Serina Husin radhiyallahu anhu, Allahumma salli ala Serina Muhammad, ketika itu Serina Husin telah sampai di di Karbala. Di Karbala iaitu berhampiran dengan Qadiziyah. Nak berhampiran dengan Qadiziyah. Allahumma salli ala Serina Muhammad. Bila sampai berita berkenaan dengan Muslim bin Aqil yang disampaikan oleh Muhammad bin Ash'az Maka Serina Husin merasa kecewa dia kata apa sesungguhnya mereka telah menipu kita semua wahai ahli al-Baqi ketika itu Serina Husin radhiyallahu anhu dia bertolak daripada kota Mekah untuk pergi kepada Kufah Allah masyari ala Serina Muhammad bersama dengan Serina Husin itu seramai 72 ataupun 73 umat Islam di kalangan ahli al-baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 72 ataupun 73 bersama dengan Serinah Husin. Bila sampainya berita Muhammad bin Ash'az kepada Serinah Husin ketika itu Serinah Husin dah sampai dah Karbala berhampiran dengan kota Kufah. Maka Allah mazali ala Serinah Muhammad tak, ketika itu Serinah Husin nak berpatah balik berapa gerombolan pasukan daripada Ibn Ziyad telah sampai beberapa gerombolan ataupun pasukan daripada Pasukan ke pasukan tersebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kamu datang ke sini untuk apa senang namusin danya lalu dia kata apa aku ke sini salah seorang pemimpin pasukan tersebut berkata kepada Sidin Husain aku datang ke sini adalah untuk menangkap kamu wahai Husain ini adalah perintah daripada Ubaidullah ibnu Ziyad tak maka Sidin Husain kata apa ah ha? Sidin kata apa bagikan aku satu hari satu hari Allah masya-Allah Sidin Muhammad maka Sidin Husain pun, Ha, daripada satu hari itu Sarino Hussein bermunajat bersama dengan ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seramai 73 bermunajat minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada keesokan hari juga datang lagi ribuan pasukan dak. Ribuan pasukan daripada Ubaidullah um Ibnu Ziyad. Ribuan dah ribuan, 3000, 4000, 5000 datang. Ha, untuk memerangi 73 orang daripada ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika itu, tak, 73 orang datang bukan Allah Muhammad membawa peralatan perang. Sebab apa mereka pergi bukan untuk berperang. Cuba fikir logik. Ribuan, lima ribu, enam ribu untuk menyerang 73 orang yang datang bukan untuk berperang. Tidak ada ha, kelengkapan peperangan yang lengkap. Bila sampai lagi yang dipimpin oleh Amru Ibn Sa'ad Ibn Abi Waqas datang memimpin pasukan berkuda ketika itu. Maka Allah Mas Sali'ala Serina Muhammad, Serina Hussein berkata kepada Amru Ibn Sa'ad Ibn Abi Waqas Wahai Amru, apa tujuan kamu datang kepada ini? Apa tujuan kamu datang kepada aku? Maka Amru bin Sa'ad bin Abi Waqas berkata kepada Serina Hussein radhiyallahu anhu Wahai Hussein, aku datang ini atas perintah Ubaidullah Ibn Uzihat untuk menangkap kamu. Maka Allah Masalli Al-Asalina Muhammad, Serina Hussein RA berkata kepada Amru bin Sa'ad bin Abi Waqas, Wahai Amru, aku bagi tiga pilihan kepada kamu. Tak, aku bagi tiga pilihan kepada kamu. Pilihan yang pertama, biarkan aku, tak, biarkan aku, bebaskan aku. Yang kedua, bebaskan aku biar aku pergi ke kota syam untuk bertemu dengan Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga, bebaskan aku pergi ke mana saja supaya aku tidak bertemu dengan pasukan Ibn Ziyad. Maka Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas ni pun macam gundah gulahnya. Maka Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas pun menghantar utusan berkenaan dengan tiga permintaan Sarihna Husain kepada Ubaydullah Ibnu Ziyad. Ubaydullah Ibnu Ziyad ketika itu marah dia kata, "Apalah ni?" Ambur biasa bin Abi Wakas, aku suruh dia pergi serang Serina Husin. Maka ketika itu, Syammarah, Syammarah sya marah ibnu Zu Jaushan. Dah sya bin Zu Jaushan. Dah orang yang paling kelakar lah orang kata dalam bahasa buruk, paling durjanilah Allah mazhabnya adalah Serina Muhammad berkata kepada Umar bin uh, ibnu Ziyad, wahai Umar bin, biar aku saja pergi serang, dah pergi serang Serina Husin maka Syammarah bin Zu Jaushan ini pergi tak pergi maka Ubaidullah ibn Ziyad berpesan kepada Syammarah wahai Syammarah tak kalau Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini tak mau juga serang Sayyidina Husin, maka kamu bunuhlah Sayyidina Husin bersama dengan Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas maka Syammarah bin Zu uh, Jaushan sampai kepada Karbala itu tak berkata kepada Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas wahai Amr ini perintah daripada pemimpin kita bla 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 dan sebagainya. tak da. maka Amru bin Sa'ad bin Abi Waqqas pun dia rasa macam sebersalah. tak Serina Husin ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tak sebersalah. Maka Serina Amru bin Abi Waqqas tak sa'ad, sa'ad apa Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas pun ha, berkata kepada tenteranya serang tak apalah kita serang je Serina Husin ni. Maka Serina Husin kata apa? Tunggu kejap. Tunggu kejap bagi aku tunaikan solat dua rakaat. Maka Serinah Husin pun solat dua rokaat yang kagumnya ketika itu. Ketika mana Serinah Husin solat diikuti tentera-tentera Amru bin Sa'ad bin Abi Waqas. Walaupun mereka ini nak serang, nak bunuh Serinah Husin, tapi ketika mana Serinah Husin mengimami ataupun solat mereka turut serta. Ini menunjukkan bahawa apa? Ketika itu, tentera-tentera itu dalam hatinya Allah Muhammad masih lagi ada perasaan cinta kepada Serinah Hussein tetapi kerana kerasukan kerana kerakusan terhadap dunia maka mereka pun ha, memotong perasaan cinta itu demi mendapat meraih dunia tersebut habis saja solat tersebut maka berlakulah peperangan di antara tentera Ubaydullah Ibn Ziyad bersama dengan tentera Serinah Hussein tak ketika itu Allah masyalliahala srinna Muhammad ketika itu anak-anak srinna Hussein dak anak-anak srinna Hussein Allah masyalliahala srinna Muhammad dak meminta izin kepada srinna Hussein di antaranya apa di antaranya Allah masyalliahala srinna Muhammad Abu Bakar bin Hussein Umar bin Hussein Hamzah bin Hasan dan Ali Akbar mereka ini meminta keizinan kepada srinna Hussein untuk melindungi Serina Husin ketika itu Allah masyallih ala Serina Muhammad dak Abu Bakar bin Husin Umar bin Husin dan apa anak saudara Serina Husin iaitu Hamzah ataupun ada yang mengatakan Qasim bin Hasan anak kepada Serina Hasan dan Ali Akbar Ali Akbar minta izin kepada Serina Husin wahai oh, Serina Husin izinkan kami untuk melindungi kamu Mula-mula sekali yang melindungi Allah masyallih ala Serina Muhammad melindungi Serina Husin adalah Ali Akbar anak sulung Serina Husin. Dak. Dalam peperangan itu Serina Ali itu dak melindungi segenap daripada Serina Husin ketika itu, depan, belakang, kiri, kanan, lawan. Datangnya musuh ketika itu lawan-lawan lawan-lawan, kemudian Allah Subhanahuwataala Serina Muhammad Ali Akbar Allah Subhanahuwataala Serina Muhammad ketika itu wafat apa? Syahid. Syahid. Dipendekkan cerita lagi syahid perang-perang-perang Setiap anak daripada Sarina Husin pun berganti, silih berganti. Mula-mula Sarina Ali Akbar, kemudian Sarina Abu Bakar bin Husin, kemudian Sarina Omar bin Husin, kemudian anak saudara Sarina Husin iaitu Hamzah bin Hasan Bersilih ganti. Bersilih ganti. Maka Allah SWT, Sarina Muhammad tinggallah. Tak, tinggallah Sarina Husin seorangan di di Padang Karbala. Di Karbala. Habis semua dibunuh oleh tentera-tentera Ubaidullah Ibnu Ziyad. Tak. Maka ketika itu tinggal sahaja Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein kata, "Biarlah aku seorang saja hadapi kamu semua." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu kaum perempuan di kalangan ahli Baik ditinggal di khemah. Ditinggal di khemah. Tak. Di sana ada Sayyidah Zainab iaitu kakak kepada Sayyidina Hussein. Kakak kepada Sayyidina Hussein Zainab bin bin Ali, binti Ali bersama dengan Zainab binti Ali itu anak Sayyidina Husin iaitu Sukainah dengan Fatimah binti Sayyidina Husin. Ketika itu Allah Subhanahuwataala Sayyidina Muhammad. Dak. Maka berperang 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 ketika itu Allah Subhanahuwataala Sayyidina Muhammad Sayyidina Husin walaupun dalam nak berperang di hati Sayyidina Husin itu masih lagi ada niat nak menggembirakan anak-anaknya di kemah tu. Maka Sayyidina Husin pun Ha? berkelirin apa orang kata berpusing-pusing di di kemah tersebut maka keluarlah anak bongsu Sidinah Husin iaitu Sukaina binti Husin dia tengok wahai ayah aku naik kuda seronok lah ialah budak-budak tengok ayah dia dah seronok-seronok maka Sukaina pun lambai-lambai lambai kepada Sidinah Husin wahai ayah moga-moga Allah memelihara kamu menjaga kamu Sukaina kata kepada Sidinah Husin maka Sidinah Husin pun pusing-pusing pusing-pusing Allah masyallahu alaihi Sidinah Muhammad pergi perang balik. Perang, perang, perang. Maka tentera Ubaidullah Ibnu Ziyad ketika itu mereka rasa kesian. Ataupun mereka tidak ada niat untuk menyentuh susuk tubuh badan Serinah Husin ketika itu. Maka mereka mencederakan kuda Serinah Husin. Mereka cenderakan kuda Serinah Husin. Maka habilah tumbang kuda Serinah Husin ketika itu. Tinggallah Serinah Husin sahaja. Ketika itu tentera-tentera Ubaidullah Ibnu Ziyad. Mereka saling ha, saling lihat-melihat tak da. seolah-olah dalam hati mereka ini mereka berkata aku tak nak bunuh Sayri Nahusin biarlah orang lain setiap seorang itu berkata dalam hatinya masing-masing tunggu orang lain nak bunuh Sayri Nahusin bukan diri dia masing-masing dok tunggu dok tunggu 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 sampailah satu masa yang panjang yang lama sampailah tak seruan Syammarah bin Zu Jauhshin Zu Jauhshin tak Mereka kata, apa lagi ni? Bunuhlah. Maka bunuhlah tentera-tentera Obaidullah Ibn Ziyad kepada Serinah Hussein ketika itu. Bunuh, bunuh, bunuh dan sebagainya. Masing-masing pegang jasad Serinah Hussein. Pegang tangan, pegang kaki, pegang semualah. Pegang kepala. Maka datang Syamrah. Syamrah bin Zuhusain. Datang daripada jauh, terus pancung kepala Kepala Serinah Hussein ketika itu. Syamrah bin Zuhusain. Ingat nama ni dan ha, Syamara bin Zu Husain apa uh, Zu uh, Jusain apa ataupun Jusain dan Allah masaallahu alaihi salam Muhammad ketika itulah maka pendek cerita ketika itu Allah masaallahu alaihi salam Muhammad dibawalah apa kepala Serinah Husin yang mulia itu di hadapan Ubaidullah ibnu Ziyad di hadapan Ubaidullah ibnu Ziyad maka Ubaidullah ibnu Ziyad memegang tongkat dia cucuk-cucuk kepala Serina Husin yang dipancung pada peperangan Karbala. Dia cucuk-cucuk. Dia cucuk hidung, cucuk mulut. Tak. Maka ketika itu Allah Muhammad bersama dengan Ubaidullah Ibn Ziyad ada beberapa sahabat di antaranya Serina Anas bin Malik. Tak. Serina Anas bin Malik. Mesti ada orang kata, kenapa Serina Anas bin Malik tak join Serina Husin ketika itu? Kita kembali-balik waktu mula-mula sekali saya bagi tahu apa bahawa dalam peristiwa ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah tak mau berlakunya tumpah darah. Ha, penumpahan darah. Maka mereka pun just mengkata follow the flow je ikutlah Yazid bin apa Yazid bin Muawiyah. Jadi Sayyidina Anas ni ketika itu melihat perbuatan Obaidullah oh, ibn Ziyad cucuk-cucuk muka ha, wajah kepala Sayyidina Husin ketika itu. Maka Sayyidina Anas berkata kepada Bahawa, nak ketahuilah Allah, masanya Alasini Muhammad, bibir inilah Rasulullah kucup di bibirnya. Jahatnya, Ubaidullah ibnu Ziyad. Dah, ha, jahatnya, Ubaidullah ibnu Ziyad tidak ada hormat kepada ahli bait nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada hormat kepada sahabat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka apabila sampai saja kepada Allah masallallahu alaihi Muhammad serina Husain kepada Ubaidullah ibn Ziyad perkhabaran berkenaan dengan kewafatan serina Husin dan kewafatan beberapa ahli bait nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Yazid bin Muawiyah Yazid bin Muawiyah Yazid bin Muawiyah pun bersedih Sebab apa? Sebab Yazid bin Muawiyah tidak Mahu berlakunya peristiwa ini Dengan makna apa? Tak reda Dengan kematian Walau bagaimanapun Walaubagaimanapun Ketidakredaan apa Yazid bin Muawiyah terhadap kematian Kewafatan syahidnya Serinah Husin Ketika itu tetap juga Yazid bin Muawiyah tidak melakukan Hukum kepada Kepada apa? Obaidullah Ibn Ziyad Hanya tidak reda sahaja tak, tidak reda kepada berlakunya syahid Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Maka ketika itu tidak ada lagi berbaki ahliil bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Sayyidina Ali Zainal Abidin al-Asghar. Ah Sayyidina Ali Zainal Abidin al-Asghar. Yang mana Sayyidina Ali Zainal Abidin al-Asghar ni duduk bersama Sayyidah Zainab binti binti Ali iaitu kakak kepada Serina Hussein duduk bersama di di kemah. Ah kenapa? Kerana, kerana Serina Ali Zainal Abin Al-Asghar ini ketika itu berumur 17 ataupun 18 ataupun 19 ketika itu dalam keadaan sakit tak boleh nak berjalan. Tak, maka dia tu dia pun tidaklah ikut bersama peperangan yang di ha, yang diikut oleh Serina Hussein duduk dalam khemah. Sebab apa? Serina Hussein dah bagi pesan dah Dah berpesan kepada Sayyidah Zainab kakak dia wahai Zainab, engkau jagalah lah Ali Zainal Abidin Al Asghar. Kalau Sarena Ali Zainal Abidin Al Asghar uh, ni wafat, maka terputuslah nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah Sarena uh, Ali Zainal Abidin Al Asghar tidak turut bersama dengan Sarena Hussein dalam peperangan Karbala. Uh, sebab apa atas perintah. Selina Husin kepada kakaknya Sayyidah Zainab bin Binti Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anha. anham da, Jadi kesimpulannya Daripada sini Allah Masalli Allah Selina Muhammad da, Panjang lagi kisah ni Tapi tak takpelah saya buat kesimpulan dah 11.30 dah pun dah Dah 11.30 Kesimpulannya daripada kisah ini Inilah sedikit sebanyak berkenaan dengan Sejarah peperangan Karbala Menurut Ali Sunnah Wal Jamaah Bezanya Daripada cerita Syiah ini adalah mereka tambah-tambah cerita dalam peperangan Karbala. Mereka mengatakan bahawa Yazid bin Muawiyah lah yang membunuh Syirin Husin. Tak Yazid bin Muawiyah lah yang menyuruh ha, membunuh Syirin Husin. Dan mereka menambah cerita lagi bahawa ketika itu hujan darah turunnya hujan darah yang mana semua tanah ketika itu di Karbala dihujani darah Serina Husin. Darah Serina Husin itu di antara tokoh tambah daripada kumpulan Syiah. Ha, boleh tengoklah. Boleh search dekat YouTube kisah yang diceritakan oleh Syiah. Habis macam-macam. Dak macam-macam peristiwa yang mereka tokoh tambah. Kemudian, ada satu penama peristiwa yang menarik. Ketika mana dak wafatnya, syahidnya Serina Husin alaihi dak sampai berita kepada anak bongsu Serina Husin iaitu Sukaina dak Sukaina binti Serina Husin maka Sukaina ni bersedih bersedih sampai meratapi wahai abati wahai apa ayahku wahai ayahku kenapa macam ni macam ni sampai menampau nampak pipi menampan nampak dada maka Zainab dan Fatimah ketika itu Zainab iaitu saudara ataupun kakak kepada Serina Husin serta Fatimah anak Serinah Husin berkata kepada sukaina wahai sukaina janganlah kamu lakukan seperti ini, janganlah kamu menampar-tampar pipi, jangan menampar-tampar dada kerana ayahmu Serinah Husin telah berpesan sekiranya wafatnya aku iaitu wafatnya Serinah Husin janganlah kamu menampar-tampar pipi, janganlah kamu merobek-robekkan uh, uh, baju. Jadi itu pesan Serinah Husin kepada kepada anak cucunya. Bila wafatnya dia, janganlah kamu menampau-nampau pipi. Janganlah kamu merobek-robekkan baju. Tetapi tengok apa yang dilakukan oleh kumpulan syiah. Bila sampainya, nak bila sampainya Allah Mas Salli Ala Asinina Muhammad, hari Ashura, mereka akan apa berhimpun, menzahirkan kesedihan, sehingga menzahirkan kesedihan itu melampau-lampau. Ha, mencederakan tubuh badan mereka, hayun sana, hayun sini. Ha, tengok kat YouTube. Kalau sanggup lah, buka YouTube, tengok. Ha, sambutan Hari Ashura di Iran habis terbelah badan untuk menzahirkan apa yang mereka merasai Sepertimana mana rasainya Sirena Husin dalam peperangan Karbala. Jadi kesimpulannya, tak seperti mana sahabat saya Ustaz Faris Rosli, Hafizahullahu Taala, menceritakan bahawa terdapat tiga kelompok, tak terdapat tiga kelompok Allah Muasalil Alaihi Sirena Muhammad, terdapat tiga kelompok dalam isu ini kelompok yang pertamanya adalah kelompok yang dinamakan sebagai nawasib sebagai nawasib apa itu nawasib iaitu Allah Subhanahuwataala salli allaahu Muhammad iaitu Allah Subhanahuwataala salli allaahu Muhammad uh, golongan yang uh, terlalu membenci terlalu membenci apa terlalu membenci ahlul bait golongan nawasib uh, terlalu membenci Allah Subhanahuwataala salli allaahu Muhammad ahlul bait yang kedua rawafid ataupun rafidhah Iaitu terlalu memuja ahli baik. Sehingga meletakkan mereka ini sebagai kedudukan yang tinggi. Bahkan setaraf dengan para ambiak, para nabi. Bahkan kalau tengok dalam pecahan, dalam syiah itu ada syiah hulad. Syiah yang melampau sehingga mereka mengatakan bahawa Salina Ali ini adalah Tuhan. Itu antara-antara syiah-syiah yang melampau. dah antara syiah-syiah yang melampau. Allah Masyarakat Lala Salina Muhammad. Yang ketiganya adalah apa? Adalah uh, orang yang tengah-tengah. Uh, tidak uh, tidak membenci uh, para sahabat dan tidak terlalu melampau-lampau terhadap mencintai ahli al-bait. Biasa orang kata, "Tak, boleh ke kita cinta kepada alil bait ni bukan ke ini ciri Syiah?" Tak. Tidak ada masalah untuk mencintai ahli al-bait. Bahkan Imam Syafi'i, makruf syair dia. Dia kata apa? In kana rafidhan hubu alimuhammad fal yashad As-saqalan ini rafidhi Imam Syafi'i kata apa? In kana rafidhan hubu alimuhammadin Tak. Sekiranya hanya disebabkan Mencintai ahlil bait Muhammad itu Dikategorikan sebagai rafidhi Iaitu syiah Maka fal yashad. Maka saksikanlah Dengan kecintaan aku ini pada ahlil bait Maka aku adalah syiah rafidhi Maksudnya apa? Bukan membawa maksud bahawa Imam Syafi'i itu Syiah dak? Imam Syafi'i kata apa? Kalaulah mencintai Ahlul Bait itu menjadikan kita sebagai Syiah, maka aku adalah orang Syiah. Ha, da. adalah orang Syiah. Bahkan dalam dalam apa nama? Dalam syair yang lain. Imam Syafi'i kata apa? In kana zambi hubbu ali Muhammad fa zalika zambun lastu anhu atubu. Masya-Allah, ajaib kalam ni. Imam Syafi'i kata apa? In kana zambi. Sekiranya dosa aku mencintai ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fazalik zambun. Maka dosa tersebut lastu anhu atub. Nescaya aku tidak akan bertaubat terhadap dosa tersebut. Dosa apa? Sekiranya dikatakan mencintai ahli bait itu adalah satu dosa, Imam Syafi'i kata apa? Nescaya dosa itu aku tidak akan bertaubat. Di atas dosa tersebut. Tengok Daripada baik-baik ini Allah Masalli Ala Asilina Muhammad Tak. Daripada baik ini menunjukkan bahawa tidak ada salahnya untuk Allah Masalli Ala Asilina Muhammad. Apa? Mencintai bait. Wallahu a'lam bisawab. Takat itu jadilah. Maaflah atas <coughs> atas kekalutan sebab apa cuba untuk kompreskan poin-poin sebab apa sebab sejarah ni panjang tak panjang jadi kalut sikitlah kita nak kompreskan semua poin wallahu alam bisawab maaf atas segala kekurangan daripada diri saya wallahu alam Allahu a'lam
0: Okey um, terima kasih kepada Ustaz Mushtaq jam pun dah lepas cuma apa yang menariknya dari kisah akan apa ni kisah Karbala ni Um, kita dapat simpulkan bahawa peristiwa peperangan Sarbala ini um, bertitik tolak daripada um, apa kita panggil um, miscommunication bukan miscommunication, maksudnya um, bertitik tolak daripada istihadat-istihadat ataupun um, usaha-usaha untuk um, kita katakan politiklah lebih kurang kan Okay. jadinya kalau kita tengok um, perkara ini sebenarnya dia telah diingatkan oleh um, Ustaz Mushta Adila sebutkan berkenaan dengan 4 orang yang perlu um, diwasiatkan oleh um, Sayyidina Muawiyah terhadap anaknya kan kalau kita tengok dalam kitab Al-Khamil kamil dia kata um, wa inni lastu akhaf wa alaika anyunazi'aka fi hazal amr illa arba'atu nafarin min Quraisy al husain ibn Ali wa Abdullah bin Umar Abdullah bin Zubir, wa Abdul Rahman bin Abu Bakar, fa'amma bin Umar um, ya, jadi saya saya kulasahkan um, Sainah Muawiyah dia kata kepada anak dia, wahai anakku bahawa aku tak takut kepada kau um, perkara, melainkan kau perlu hati-hatilah dengan empat orang ni sebab empat orang ni berpengaruh dekat Quraisy. yang pertama adalah Sainah Sin kemudian Sainah Abdullah bin Umar Sainah Abdullah bin Zubir dan juga Sainah Okay. Adapun misbah, um, um, ni, um, Abdul Rahman ibn Abdul Bakar. Okey, berkenaan tentang misbah empat orang ni meletakkan Sayyidina Abdul Rahman ibn Abdul Bakar ni um, kita panggil ada keraguan sehingga Ibn Asir kata bahawa penambahan ini adalah khairul sahih. Jadi dia sebenarnya tiga orang saja Hussein bin Ali, um, Abdullah bin Omar dan juga Abdullah bin Zubir. Jadinya berkenaan tentang apa ni? Dia kata kalau Abdullah bin Omar jangan risau dia ni ahli ibad. Apa ni? Dia ni um, buat ibadat kalau kau tinggalkan dia pun tak apa. Ha, kan sebab dia akan ikut orang. Kalau Hussein bin Ali ni makan kau lembutlah dengan dia. Jangan kau 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 tinggalkan dia sehingga dia akan keluar dan segala bagai. Dan a dia kata Abdullah bin Zubair ni kena hati-hatilah. Abdullah bin Zubair ni Allah dia kata a muamman allazi yajtimu asadi wa yurawighuka murawaghat tasalab. Dia kata apa? Bahawa aa, ibaratnya aa, apa cengkaman, um, orang yang boleh mencengkam kau dengan cengkaman pahaman um, singa ataupun macam mana apa ni boleh tipu dais, tipu dais serigala adalah Allah bin Zubir nak latihan kan um, kena berhati-hati dengan tiga orang ini dan disebabkan um, beberapa perkara ini menyebabkan berlakulah fitnah terbalak yang mana kita sebagai ahli seseorang jamaah baik apa ni um, boleh uh, ambil aktibar terhadap perkara ini Ha, supaya kita sebenarnya sebagai kita al-Sanawal Jama'ah kita tak perlulah untuk bersedia sedihan yang melampau seperti syiah, sampai pukul kepala sebagainya seperti mana yang um, um, Ustaz Mushtab sebutkan, saudara Mushtab sebutkan tentang tadi Jadi, okay. jadinya um, kalau kita tengok bagaimana ah, saya pula sambung <laughs> bagaimana um, apa, Ali Zainal Abidin iaitu Ali Al-Asghar buat lepas apa kita panggil lepas um, itu ini adakah beliau bermalas dendam beliau apa ni nak akan kuaster balik nak menuntut bela ke kehad- terhadap kematian ayahnya am um, bin Ali kita tengok tidak bahawa um, kita lihat bahawa um, yang dilaporkan didokatkan oleh Syiar Alam Dubal oleh Ibnu Zahabi bahawa Ali, As- Al- Al- Ali al-Asgar Ali Zainal Abidin tu um, dia digelar sebagai as-sajjad bukan sajjad yang tu dia ya, as-sajjad ni adalah golongan yang Um, lalu bersujud kepada Allah Subhanahu SWT yang ala kulihat saya tak nak cerita panjang terlebih tu sebab nak katakan anak dia ni dia lebih kepada beri makan ke orang beri gandum ke orang miskin setiap malam dan segala bagai dan menyebarkan ilmu supaya kita terdidik dengan ilmu dan kita bukanlah mengikut hawa nafsu dalam apa pun juga perkara Jadi ini satu pengajaran yang baik jadinya Alhamdulillah berakhir kita katakan sembang uh, santai kita berkenaan tentang ahli apa ni tentang hari asyura ahli al bait dan juga karbala. Um, saya nak buka soalan tapi sekarang dah 11.43 sekarang ni. Jadinya macam mana ni? Ustaz Fakri pun tadi dia ada masalah untuk jadikan di sticker ni hang uh. ni. Okey macam mana saudara Mushtaq dan juga Ustaz Faris Rosdi kita nak ambil ke soalan ataupun kita nak tangguhkan?
3: Hello. Kalau macam mana pandangan anda kita jawab melalui penulisanlah. Berani <laughs> usnikkan. Ah. Okay.
0: ah saya rasa nanti saya akan kita akan liskan berkenaan tentang tujuan safari 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 dengan sejarah saya rasa panel kita pun Allah. penat. Penat dah sampai 11.45 bertahan daripada pukul 9 dan yang bertahan yang kita setakat ini alhamdulillah 300 lebih daripada tadi ada 700 lebih. Uh, alhamdulillah yang bertahan sampai akhir ni saya ucapkan terima kasih jutaan apa ni jutaan terima kasih kerana stay dengan kami. Jadinya jangan lupa untuk follow um, Lika Melika dan jika anda ada kita panggil soalan ataupun anda ada cadangan untuk kami melakukan segment-segment selepas ini. Jadi bolehlah TM um, kita orang dan kalau, apa ni insyaallah akan dibincangkan daripada masa ke, daripada masa, ke masa dan insyaallah stay tune kita akan jumpa lagi. Um, sepas ni, terkena, apa ni tentang semangat-semangat santai sepas ni mungkin lepas, lepas ni kita akan ke clubhouse dan segala bagai jadinya sila ikuti kami dan saya rasa saya daripada pihak penganjuk um, ingin mohon maaf terhadap segala kesalahan teknikal dan segala bagai um, itu sahaja kot daripada saya, wallahualam kita sudahi majlis kita pada um, hari ini dengan tersebut kefarah dan sebagainya
3: Sebelum tutup, okay. uh, jangan lupa okay. bahawa siapa yang ada kemampuan untuk berpuasa pada esok hari iaitu hari Tasua dan sambung oh. terus hari Ashura. Bismillah. InsyaAllah selamat berpuasa semua. Okey, okey. Uh, okey, jadinya jangan lupa niat. Uh,
0: jangan lupa niat. Okey. <laughs> okey, nak sahur roja-roja. Okay. Assalamualaikum semua. Kita, Kita
2: tangguhkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.